0: Der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Hier ist wieder einer der 15 bis 20 besten deutschen Eishockey-Podcasts. Heute mit der NHL, auf die wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen ausführlicher schauen, nachdem sie schon gestartet ist und wir sind zu dritt. Dabei ist Tom Kanzock auf Twitter at Speedbolade. Moin Fetzi. Servus, Vorstellung mit Rückennummer und Berlin und so weiter, kriegst du dann bei den ist wieder. Nicht, dass du das vermisst. Und mit dabei Lars Mahrendorf. Hallo Lars, auf Twitter at lars mar Grüß dich. Jo, moin zusammen, hi. Servus. Wir haben eine Vorschau gemacht, haben da über ja, so ein paar Punkte gesprochen, werden die natürlich auch mal wieder abklappern und haben uns jetzt vorgenommen, eben regelmäßig über den Liga zu sprechen. Tun das folgendermaßen, wir schauen über alle Divisions drüber, gehen aber bei dreien nicht ganz so in die Tiefe und suchen uns eine dann jeweils raus die wir ein bisschen ausführlicher besprechen, dann kann man das ja immer die nächste Woche oder beim nächsten Mal wieder aufgreifen. Und wir haben natürlich auch so ein paar Dinge, die außenrum passieren und die wir auch besprechen wollen, auch mal weg vom aktuellen Geschehen. Ich hätte eigentlich fast versucht, das Wort Corona gar nicht zu verwenden. Wird natürlich dann schwer, wenn man auf die alle Stars schaut, die noch gar nicht gespielt haben, aber wird jetzt noch schwerer. Nachdem gestern bekannt geworden ist, Tom, dass äh, ja, die Washington Capitals gegen das Protokoll verstoßen haben. Genauer, vier russische Spieler mit Ovechkin, mit Kuznetsov, mit Orlov und mit Samsonov, die sich wohl ja, zusammen in einem Zimmer aufgehalten haben, äh, was nicht okay ist. Die Strafe für die Capitals ist 100.000 Euro. und Wie ich finde schon, also auch wenn jetzt keiner infiziert ist und das nicht weiter trägt, schon, schon so einen Schaden, den die Liga dann da, davon trägt und insgesamt der Sport und, und das Eishockey. Weil ich ja, ich nicht verstehe, warum, warum man, wenn man eh so im Mittelpunkt steht und äh, weiß, dass die Leute genau drauf schauen, äh, sich da nicht zusammenreißen kann. Und genau weiß, dass man ja gegen das Protokoll verstößt und einen Fehler macht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon noch die Frage stellen, was ist denn der Unterschied zwischen dem Jubel auf dem Eis, in, bei dem sich alle Spieler im Arm liegen, während, äh, wie ist es, wenn sie auf der Bank eng nebeneinander sitzen dann dem Treffen zum, was weiß ich, Kartenspielen auf dem Hotelzimmer, was dann nicht erlaubt ist. Also wo ist da tatsächlich der Unterschied, wenn es tatsächlich nur darum geht, dass sich die vier russischen Spieler, die sich ja auch während die, äh, während keiner Saison war, war es ja auf Social Media immer wieder zu sehen, dass die vier auch gerne mal bei äh, Ovechkin zu Hause waren und dort gemeinsam ihre Zeit verbracht haben, in der verschobenen Sommerpause, sage ich mal, die etwas nach hinten gerückt ist. Ähm, also, es ist ja schon so, dass, also, diese, diese Team, teaminternen Grüppchen, die sich ja hier und da mal in Mannschaften bilden, dass die dann auch abseits des Eises mal gerne Zeit miteinander verbringen und da dann hinzugehen und zu sagen, ah, ihr habt euch jetzt zu viert auf dem Hotelzimmer äh, getroffen, das müssen wir jetzt so hart bestrafen. Ich weiß, dass es die, die Regularien gibt und die Auflagen der Liga gibt, ähm, aber man kann dann schon auch die, den, den Sinn dieser, dieser Regeln hinterfragen, wenn es wirklich nur um, also da ist ja jetzt nicht so, dass da Leute von außerhalb reingebracht wurden, dass dort irgendwie, jetzt weiß ich nicht, die Agenten mit auf den Zimmern saßen oder sich dann meinetwegen noch äh, irgendwie, ja, komplett fremde Leute da äh, auf den Hotelzimmern aufgehalten haben.
0: Also meinst du, das ist ein bisschen heuchlerisch, jetzt zu sagen, ähm, ihr trefft euch ja sonst auch auf dem Eis oder ihr trainiert zusammen, seid zusammen im Kraftraum. Ich, ich verstehe dich da, andererseits muss ich ja noch sagen, es gibt einfach die Regeln sind aufgestellt. Hier so so wird so wird gespielt, so dürft ihr spielen, so dürft ihr Geld weiter äh, verdienen und ja, wenn man dann auslotet, wie viel kann man drüber gehen und ähm, dann dann und gerade in der aktuellen Situation, in dem halt einfach auch Fans, wenn man jetzt allein schon mal Leute nur nimmt, die, die sich wirklich für Eishockey interessieren, Fans sich dann auch selber zurücknehmen und täglich eingeschränkt sind und dann sprechen wir gar nicht über die Leute, die, die sich überhaupt nicht für Eishockey und Sport interessieren und die ja tagtäglich mit dieser Pandemie zu kämpfen haben und sich auch an Regeln halten und dann denken, ja, die Millionär Millionäre machen es nicht, mehr geht es um das Bild, ne? mehr geht es um, um, um die Signalwirkung und um, um, um die Außenwirkung äh, von dieser ganzen Aktion.
1: Ja, sicherlich, ich finde es halt, also heuchlerisch ist vielleicht ein bisschen zu hart gegriffen. Aber es ist natürlich, wirkt es ein bisschen komisch, wenn man davon ausgeht, dass die, dass die Spieler ja auch regelmäßig getestet werden, dass sie sich außerhalb dieser Bubble, die sie sich da hier und da immer wieder äh, kreieren, wenn sie jetzt auswärts spielen oder dann halt auch, äh, wenn sie nur in Washington spielen, wenn wir jetzt bei den Capitals bleiben, ähm, dann versuchen sie ja quasi wie so eine Art, ja, ja, schon eine Art Bubble, sich zu erschaffen, die jetzt nicht so hart ist wie die Bubble, die wir, die, wie die beiden Bubbles, die wir in Toronto und Edmonton hatten äh, in den Playoffs, aber schon so, dass man, dass man die Teams ja abschirmt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die, dass die Spieler regelmäßig getestet werden, dass sie sich allgemeiner an, an, an die ganzen Richtlinien halten, dann pende ich es jetzt äh, aus meiner Perspektive jetzt, also würde mich, äh, hat mich es weniger überrascht, dass die Spieler sich äh, außerhalb der Trainingseinheiten auf einem Roadtrip auch mal auf einem Hotelzimmer von einem anderen Mitspieler treffen. Also mich hat es eher überrascht, dass es das so hart bestraft wird und als dann, also es ist ja, hat sich ja alles entwickelt, während letzte Nacht das Spiel äh, der Maple Leafs gegen die Oilers war und auch Elliot Friedman hat ja dann in den Drittelpausen immer wieder darauf äh, darüber gesprochen und da ging es dann, also da wurde ja dann, öffn, äh, hat er ja dann quasi zutage gebracht, wie die Regel sich dann direkt aufstellt mit diesem, dass sie außerhalb des Eises in den Hotels halt gar niemanden auf ihrem Zimmer empfangen dürfen, dass äh, Housekeeping und so auch nur rein darf, wenn der Spieler aktuell nicht in diesem Zimmer ist und ja, ich weiß nicht, ob das, ob das nicht dann doch der zu harte Weg ist. Ich meine, Lars wird es auch mitbekommen haben, in der NBA gab es jetzt ja auch zuletzt immer wieder äh, Spieler, die sich da sehr kritisch zugeäußert haben, die gesagt haben, äh, soll ich jetzt komplett auf mein Privatleben verzichten? Auch Also sie verstehen die Regeln, aber sagen gleichzeitig auch, dass da irgendwie die Grenze vielleicht ein bisschen zu hart ist.
2: Ja, also im Grunde, ihr habt, ihr habt beide im Prinzip, ihr habt beide recht. Also die Sichtweise von Christoph ist eher so ein bisschen aus Sicht der Liga. Das kann ich auch verstehen. Es wird ein Exempel statuiert, weil die Regeln da sind, weil man sich gegenüber den Fans dann eben auch verantworten muss. Das ist ganz klar auf der anderen Seite vollkommen richtig. Im Prinzip sind es ja Team-Bubbles. Du kannst in die NBA gucken, du kannst beim Fußball gucken, wenn du da siehst, wie die auch trainieren, da sieht man ja auch mal die Bilder von den Trainingsplätzen oder was, beim Basketball genauso, also die sind halt einfach zusammen so und das ist eine Mannschaft und genau das ist ja diese kleine Bubble, die du dann eben hast und da jetzt wirklich zu sagen, da sind vier, die zusammen waren, Hm, also Klar, ich kann ich kann es verstehen, dass die Liga speziell jetzt, wenn du dann eben die Situation mit Dallas hast, es gibt bei Carolina einige Fälle beziehungsweise einige Spieler, die aufgrund von Fällen drumherum, das weißt ja immer nicht genau, in Quarantäne sind. Also die Liga möchte glaube ich sehr früh Sowas vermeiden, was sich ein bisschen in der NBA schon angedeutet hat, dass du halt extreme Probleme bekommen wirst, im Laufe der Saison deine Spiele wirklich durchzuziehen, dass du da vieles hin und her basteln musst, was den Spielplan betrifft, hat die NHL jetzt schon, bin gespannt, was das bei Carolina wird, bei Washington scheint es so zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es das Team an sich erstmal nicht betrifft, also dass die Vier im Prinzip jetzt in Quarantäne müssen. Ich weiß auch nicht, ob das nicht quasi noch eine Strafe obendrauf ist, ob die nicht einfach jetzt sozusagen Zwangs... Äh, ja, Zwangsquarantäne haben, obwohl gar kein Befund da ist, weil sie eben diese Strafe auch noch bekommen haben. Also... Aber das ist auch so ein bisschen, was finde ich in der in dieser ganzen Pandemie, so einen wirklichen Königsweg hast du da nicht. Also was machst du? Bist du wirklich so strikt und sagst, ihr dürft nur auf dem Eis und nur quasi vom Reingehen in die Kabine bis zum Rausgehen aus der Kabine Kontakt haben, danach nicht mehr? Oder sagst du, ihr seid ein Kern und der Kern darf in gewissem Maße schon interagieren? Boah, Also das ist schon sehr, sehr schwierig und ähm, ich glaube auch, dass man da so ein bisschen gespannt sein darf, wie sich das in Richtung Saisonende entwickelt, wenn du absehen kannst, welche Teams nicht mehr Chancen haben, in die Playoffs zu kommen. Weil ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da dieses Jahr so richtige Effekte gibt, wo das richtig nach unten weggeht und wo Mannschaften dann Spiele quasi komplett abschenken, weil die auch vorher kaum mehr diese Interaktion haben, ne? also die, die Motivation ist dann irgendwo weg, dann hast du noch diese Isolierung. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon etwas komisch wird Richtung Saisonende.
0: Absolut, so kann und,
2: und auch wenn du da noch diese Nachholspiele hast, vielleicht nachher, ja. ne? wenn du dann irgendein Spiel hast, für die geht es um gar nichts mehr, du hast drei Spiele in vier Nächten, äh, ja, dann hast du da sehr viel Motivation, glaube ich. Also schwierig.
0: Wie gesagt, ich... Sie ist immer auch aus der Sicht von Leuten, die sich vielleicht gar nicht für Sport interessieren beziehungsweise halt selber Einschränkungen haben, kann da gerne auch Beispiele zu mir geben. Also ich habe letzte Nacht kommentiert. Ich vor Abend vorher war Bundesliga. Ist dann bei uns auch immer so, dass dass die Leute halt dann aus verschiedenen Städten kommen und dann untergebracht sind in einem Hotel. Man kennt sich, man mag sich auch. Ähm, man hält trotzdem im, im Frühstücksraum dann Abstand. Also fünf, sechs Meter sind da zwischen den Tischen. Ähm, wir haben immer Masken auf, wenn wir reingehen, in die Kabinen reingehen. Wir gehen auch sofort in die Kabinen rein. Ich würde mich auch gerne unterhalten mit meinen Kollegen, die ich gerne mag. Ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich ähm, mit ihnen in einem Zimmer, was ich, ein Fußballspiel mir dann am Abend anschaue mit drei oder vier. Ähm, auch wenn ich mich gut verstehe und wenn's, auch wenn es wichtig ist, zum Beispiel in einer Fußball-Bundesliga-Konferenz auch eine äh, Chemie zu haben und sich gegenseitig zu mögen oder sich gegenseitig zu kennen und äh, zu wissen, wie der andere tickt. Und ich rede jetzt von mir, weil ich halt weiß, wie es bei mir ist, aber ich weiß, dass es anderen Leuten deutlich schlechter geht als mir aktuell und das ist immer so. Ich glaube, aus der Sicht muss man einfach aktuell, aktuell immer, immer denken. Deswegen finde ich das einfach kein gutes Zeichen, was da passiert ist. Schauen wir auf die Divisions, auf das Sportliche und wie gesagt, heute ist die Division, die wir uns ein bisschen ausführlicher gönnen, die East Division ähm, und die machen wir am Schluss. Wir fangen an in der North Division, die ja eigentlich Canadian Division heißen müsste, tut sie aber nicht, Erst heißt North und Skokia normalerweise. North. Ja, ja, genau, ich habe ja gleich, genau, ja, ich habe mir schon gedacht, wer ist der Erste, wer ist der Erste? Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ja, da klingelt's in der Kasse, oder nicht? <lacht> ja, genau, ding, ding. Ähm, schnell zum Tabellenstand, der natürlich überhaupt nicht aussagekräftig ist, jetzt nach dieser knappen Woche, die gespielt ist. Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg. Die vier auf den playoff Playoffplätzen und dann Edmonton, Vancouver, Ottawa, Senators. Ähm, ja, letzte Nacht äh, zumindest mal für die Maple Leafs, auch wenn sie das Spiel verloren haben, und für die Oilers so ein Zeichen, dass die auch ein bisschen defensiver spielen können. Die Oilers haben tatsächlich da anscheinend jetzt bei diesen 3 zu 1, 2, 2 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 1, 23, ähm, 3 zu -1. 1, genau, hinten raus, äh, 3 zu 1 gegen die Toronto Maple Leafs, dann auch mal gezeigt, dass sie einfach die neutrale Zone zumachen können und äh, nicht ganz so spektakulär spielen und dann denkst du, alle schreiben auf Twitter, oh mein Gott, jetzt, äh, was ist los mit dem Spektakel, das ich mir vorgestellt habe bei diesem Spiel, aber ja wenn du halt spektakulär 4-6 äh, verlierst, dann hast du halt auch ein Problem. Insofern können dir es die Mannschaften vielleicht doch auch, äh, ab und zu müssen sie sich daran erinnern. Ich bin so ein bisschen ja, bei, bei Montreal weiß ich ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung das geht. Manche sagen, oh, das das ist auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat. Manche sagen, die sind völlig überhyped. Äh, wie siehst du es, Tom?
1: Ich finde, die Montreal Canadiens bekommen immer mehr die Claude-Julien-Identität, die man von den Boston Bruins halt auch kennt. Also diese Waage zwischen Skill und Toughness, die er da scheinbar immer wieder gut zu finden scheint. Also ein Team, was, was, was sehr viel Skill haben kann, zum Beispiel durch Nick Suzuki aber auch ein Team, was gleichzeitig viel Toughness haben kann und dann hast du Spieler dabei, die beides irgendwie vereinen, wie Josh Anderson zum Beispiel. Also Toughness würde ich dann vielleicht so in die Richtung Shea Webber schieben. Ähm, und dann hast du genau so diese Eckpunkte und dann hast du ein Team, was genau diese Identität spielen kann und Claude Julian, finde ich, hat, hat da so einen Stil geprägt, so gerade so die letzten Jahre. Ich meine, wir sind jetzt in dem Jahr, in dem sich der Stanley Cup-Sieg der Boston Bruins äh, zum 10, äh, sein Zehnjähriges feiert für den er ja auch mitverantwortlich war und wo er das für meiner Meinung nach dann auch so nach und nach geprägt hat, Mannschaften in eine gewisse Richtung zu bringen. Das hat sich dann sicherlich bei den Bruins ein bisschen abgenutzt, fiel ihm jetzt zu Beginn seiner Zeit in Montreal sicherlich ein bisschen schwerer, aber man merkt eindeutig die Handschrift und dass der Start der Montreal Canadiens jetzt so gut ist, ist schon auch ein bisschen überraschend und ich weiß auch noch nicht so, also ich sehe sie auch nicht als Gewinner dieser Division, aber Sie sind auf jeden Fall ein Team, was meiner Meinung nach um die Playoff-Plätze mitspielen kann, definitiv. Und äh, der Start, den sie jetzt haben, bei drei Starts von Carey Price mit Prozent Safe Percentage ist es, Carey Price wissen wir, dass da geht noch ein bisschen was nach oben. Und ähm, dann, dann, ja, dann haben sie halt auch noch den Goalie, der ihnen dann vielleicht den einen oder anderen Sieg rettet am Ende des Tages, wenn, wenn es vielleicht dann vorne mal nicht so läuft, was aktuell ja dann ein bisschen gut aussieht. Ähm, ja, und es zeigt sich halt, neben der Josh-Anderson-Verpflichtung zeigt sich halt auch, dass Tyler Toffoli quasi genau der Zugang ist, den man sich da auch versprochen hat, der den Knacks wehtut, weil er weil er jetzt die Tore für Montreal schießt, der hat äh, drei Tore und ein Assist jetzt in den ersten Spielen von
0: Montreal. Ja. So. Das ist auch ja. der Punkt bei den Canadians gewesen, dass sie in der letzten Saison auch von den von den Analytics schon ganz gut waren, also mit den und äh, Jetzt, wir, wir reden jetzt hier über drei, vier Spieler, die die Mannschaften gemacht haben, aber da halt auch wieder was, was Expected Goals oder so anbelangt, eigentlich wieder ganz gut aussehen. Die Canadians und jetzt halt dann vielleicht dann eben mit the und Dennison äh, auch zwei Spieler haben, die die Wunden dann machen, wenn man nicht nur die, die Expected Goals hat, sondern einfach die, die Real Goals, dann die auch zählen. Äh, Lars, wie, wie, wie siehst du bis jetzt die Division? Gibt es für dich da schon so früh äh, positive oder negative Überraschungen?
2: Naja gut, also bei, wenn man jetzt die Kombination vancouver Edmonton nimmt, kann man schon ein bisschen überrascht sein, glaube ich, dass sie beide negativ gestartet sind, es ist natürlich, hast du ja auch gesagt, es ist noch sehr früh, auf der anderen Seite bei 56 Spielen hast du jetzt gleich schon 10% beim nächsten Spiel, ne? also da jetzt zu sagen, ich kann da wirklich lange mir so ein kleinen Slump am Anfang erlauben, ist schwierig. Ansonsten, also für mich waren eigentlich Edmonton und Toronto die beiden Mannschaften, die ich da vorne gesehen habe. Und bei den anderen, Ottawa mal ausgenommen, hättest du alles von sechs bis drei argumentieren können, finde ich. Und ich glaube, dass man das im Moment auch sieht, dass es noch vergleichsweise ausgeglichen ist. finde es gut, dass Ottawa auch zumindest gleich erstmal einen Sieg geschafft hat, dass du nicht so einen, so einen Negativtrend da hast. Und ähm, ja, da bin ich dann, kommen wir ja später noch zu, da bin ich dann sehr gespannt in der Division, wie sich diese kleinen Serien, diese kleinen Playoff-Serien in Anführungsstrichen dann nachher entwickeln, speziell so äh, Calgary, Edmonton, was man da dann eben hat. Das sind, glaube ich, vier Spiele hintereinander mal. Also da bin ich schon sehr gespannt, speziell in der kanadischen Division. Ansonsten, ja... Ist okay bisher, jetzt nichts megamäßig nach oben und nach unten, aber Edmonton und Vancouver müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie da nicht direkt ins Hintertreffen geraten, glaube ich.
0: Das ist ja gesagt. Das waren nur ein paar Tage Vorbereitungen. Es hat kein Testspiel gegeben. Das heißt, die Mannschaften finden sich ja, ja. jetzt eigentlich. Insofern kann man da, denke ich, auch was das sportliche anbelangt, noch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Aber so leichte Trends kann man, denke ich, schon schon erkennen. Oder sollte man sollte man kennen. Und man muss immer dazu sagen, bei den, die anderen müssen ja aufpassen da in der Division, weil die Senators werden ja alles von hinten aufrollen, weil Tim Stützler mindestens Topscorer wird und sowieso Rookie das Jahr sind <lacht> alles alles da zerbombt. Bis jetzt viel zu wenig gehypt, Tim Stützle. Nee, natürlich äh, super Start für ihn dann gleich im zweiten Spiel das Tor zu machen. und Was für Eins auch noch ein, äh, ein toller Schuss. Aber ich fand schon krass, wie man sich da die Übertragungen anschaut. Äh, Habe ich schon gemeint, dass da in Deutschland äh, äh, zu viel Hype äh, gemacht wird. Aber wenn dann Ray Ferrara sagt, dass äh, letztes Jahr in Mannheim alles über Tim Stützle gelaufen ist, dann äh, frage ich mich schon, ob man ob man da nicht auch mal ein bisschen runterbremsen kann, weil das wird ja immer so ein bisschen in der deutschen Sportberichterstattung ähm, vorgeworfen, auch wenn es um US Sportarten gibt, da hat man glaube ich mal gemerkt, dass, dass solche Fehler auch passieren in, in Nordamerika, denn also so eine Aussage zu tätigen, Lennon, äh, Ray Ferraro ist für mich äh, mit der beste oder der beste Analyst äh, in Nordamerika, aber das, das war halt einfach eine Aussage, wo ich mir überdenke, ja, was sind da schon ein paar Fragezeichen dann gehabt, hä? in einer Mannschaft, in der halt in der Offensive letztes Jahr noch smith Hochtala äh, Wolf de Jaden Plachter und so weiter gespielt haben und und Stützler als 18-jähriger, 17, 18-jähriger da die ersten Schritte in der Liga gemacht hat. Also, alles ist auch im letzten Jahr nicht über dem Stützler gelaufen, sondern er hat eine gute DL-Saison gespielt, aber äh, war jetzt nicht, nicht, nicht der Hauptgrund, dass die oder nicht der einzige Grund, dass die Adlermann dann so gut waren. In der,
1: Zum Tor von Stützler ja. Stützle, ähm es war ja quasi dieser, der, der missglückte Pass, der dann so durch die Luft flog und er hat den ja dann direkt, als die Scheibe wieder aufs Eis fiel, äh, direkt äh, aufs Tor geschossen. Ähm, habt ihr während der U20 WM Social Media so ein bisschen verfolgt und habt, gese habt gesehen, was die, was glaube ich Trevor Seagrass und äh, Teamkollege während des Trainings immer gemacht haben. Die, die ja. haben immer so Trickshots gemacht und auch halt quasi so LEU-Pässe und sowas gespielt und äh, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das gesehen hat und mir gedacht hat, ja, okay, was. Bringt euch das außer Hand-Augentraining, hand, -Augen hand -Augen koordination Aber im Spiel wird das doch nie so passieren. Und dann macht Stütze halt genau so ein Tor, so zwei, drei Wochen nachdem diese Videos halt im Netz dann immer rumkursierten. Fand ich ganz witzig.
0: Und vor allem ist es tatsächlich, also ich habe in dem Moment gedacht, den, den Schuss machst du doch normalerweise nicht, wenn du dein zweites Spiel in der NHL machst. Jeder schaut auf dich, weil du da Nummer drei pick bist, weil du eine Super-U20-Weltmeisterschaft gespielt hast. Und dann nimmst du die Scheibe so und hast halt die Gefahr, dass du dir aber sich da ein paar Muskeln reißt, wenn du das Ding nicht richtig triffst. Und der es halt voll. Also einfach, einerseits natürlich das, was du gesagt hast, dass die, dass die, die Technik einfach so gut ist und dass die solche Situationen halt nicht zum ersten Mal haben, sondern zum hundertsten oder tausendsten Mal. Und zweitens halt auch das Selbstvertrauen zu sagen, okay, den, den, da watsche ich jetzt drauf und zwar voll. Also so damals Ovechkin aus der Drehung, stehende Scheibe gegen Carey Price äh, ins Kreuzheck. Ähm, wo denkst, den, den Schuss darfst du normal nicht, also als Hobbyspieler nimmst du den Schuss natürlich nicht, weil du weil du Angst hast, dass du jemand die Zähne ausschießt äh, mit so einer Aktion. Und eigentlich als Profi auch noch und mittlerweile ist das für 18-, 19-, 20-Jährige also völlig normal. Also die einzige Aktion, die es da gibt, den einfach One-Timer zu nehmen und auch, auch halt so zu treffen dann.
1: Trifft er auch nur wegen seines Tape-Shops.
0: Natürlich. <lacht> Bisschen mehr Tape drauf und das Ding geht ins Fangnetz. Ja. Die Central Division mit Tampa Bay so gestartet, wie es die meisten wohl erwartet haben, aber auch die Florida Panthers dahinter haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Also das sind äh, zwei Mannschaften, die 100% der Punkte äh, geholt haben, wie sonst nur noch die Vegas Golden Knights. Dann hinter den beiden Teams aus Florida in der Central Division kommen Nashville, Carolina, Detroit, Columbus, Chicago und Dallas, wobei Dallas ja noch kein einziges Spiel bestritten hat wegen der Covid-Fälle ja so, Wie man so gesehen hat, so Detroit, Chicago schon so Anwärter auf tatsächlich die schlechteste Mannschaft in der kompletten Liga, wobei Detroit jetzt auch schon vier Punkte geholt hat in den ersten vier Spielen. Und ansonsten sortiert sich das natürlich jetzt auch früh. Tampa marschiert gleich vorne weg. Und Florida und Nashville sind sicherlich zwei Mannschaften, die jetzt dahinter sind, die die so ja dann um 3-4 kämpfen werden in der Division. Äh, Columbus, ja, jetzt mit den ersten vier Spielen noch nicht so, äh, noch nicht so richtig, so richtig in Schwung, äh, Schwung. Aber auch da, gut, äh, keine großen Überraschungen bis jetzt. Was willst du sagen nach vier Spielen?
1: Ich finde, man, man muss bei Tampa und Florida schon ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht gleich, dass man da nicht sagt, oh, äh, die haben beide ihre ihre Spiele bisher gewonnen, weil die haben. Jeweils gegen Chicago gespielt. Also, ja, genau. Tampa hatte nur zwei Spiele, beide gegen Chicago, beide natürlich deutlich gewonnen und man kann dann schon sagen: Ja, guter Saisonstart. Aber sie haben jetzt auch schon wieder eine Woche Pause aufgrund der, der ganzen Covid-Auflagen und der Verschiebungen, die sich dann für sie ergeben haben. Sie befinden sich ja jetzt äh, quasi, sie haben das selber quasi nochmal als zweites Mini-Training-Camp beschrieben, was sie da jetzt so gerade machen. Insofern, ja, ich verstehe, dass es natürlich, äh, dass man das positiv sehen kann, aber gleichzeitig ist es halt auch. Also, machen wir uns nichts vor. Aber Chicago und Detroit werden sich dieses Jahr um den Server-Out-Pick streiten.
2: Ja, und ich sehe da Chicago eher noch schlechter, wenn du aufs Goaltending guckst. Also, Thomas Kreis in Detroit finde ich okay, eine gute Verpflichtung für die erstmal so. Und da siehst du, glaube ich, den größten Unterschied zwischen Chicago und Detroit nochmal. Und Chicago natürlich dann dadurch, dass sie dann noch zwei Spieler wahrscheinlich oder zumindest für einen längeren Zeitraum auf Center ausgefallen haben, ist ja natürlich auch noch dann ein Problem, was sie haben. Also da, äh, ja, die können im Prinzip schon gucken, wer denn nächstes Jahr einer der ersten drei Picks wird, so ungefähr. Dallas muss man auch abwarten. Das ist ja genauso äh, mit Bishop und Sagan, dass du am Anfang erstmal lange Ausfälle haben wirst. Jetzt haben sie vielleicht Glück, dass sie eine Woche später loslegen, dass die beiden tick fitter sind als vorher. Und ähm, ja, da musst du gucken. Ansonsten, wie bei der anderen Division auch so megamäßig viele Überraschungen, Gibt es da noch nicht. Ich finde, in Nashville ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, auch vom neuen Coach her äh, mit Heinz, wie, wie das funktioniert. Weil ich da nicht ganz verstanden habe, warum man den unbedingt so schnell wieder aus New haben musste, nachdem er in New Jersey rausgeflogen war. Äh, weil ich die Arbeit zum Schluss in New Jersey jetzt nicht so überragend fand. Aber irgendwas wird man ja bei den Predators da gesehen haben. Und äh, da ist ja jedes Jahr die Frage, schießt sie Tore vorne. Ansonsten ist da ja im Grunde sehr viel an Potenzial da, speziell dann in der Abwehr. Und ähm, ja, Florida ist halt auch immer so ein bisschen ne pf, da ist auch, die sind immer so Geheimfavorit und jetzt, dieses Jahr, äh, könnten sie es schaffen, ne, aber da muss man, da würde ich wirklich mal eine halbe Saison erstmal warten, bevor ich sage, okay, jetzt könnte es dann die Saison sein, wo sie vielleicht mal ein bisschen mehr erreichen, als nur knapp um die Playoffs mitzuspielen.
0: Die West Division ist die nächste die aus meiner Sicht diejenige ist, also wenn ich eine Division tippen müsste, die Top 4 nennen müsste und da wäre ich mir bei der West Division am sichersten und witzigerweise sind diese vier Mannschaften jetzt auch nach den ersten drei, vier Spielen auf den ersten vier Plätzen, nämlich Vegas, Minnesota, St. Louis und Colorado und dann kommen halt die drei West Coast Teams mit San Jose, Anaheim und Los Angeles und Arizona hat sich dann nochmal mal da reingeschmuggelt, aber ich glaube, Tom, das ist die Division, in der wir wahrscheinlich die wenigsten Überraschungen sehen werden. Und dann ist bloß die Frage, ob St. Louis da, Vegas und Colorado verdrängen kann, wie du, glaube ich, sagen würdest dass die ganz gut mitmischen, da die St. Louis-Blues. Ansonsten hast du jetzt bei Vegas, erstens sind sie natürlich da von vielen schon schon Favorit im, im Westen halt, äh, durchzugehen durch die Division und zweitens äh, gewinnen sie jetzt tatsächlich ihre ersten vier Partien.
1: Ja, also bei, also dass Vegas da die Division wahrscheinlich gewinnen wird, das ist äh, denke ich schon also jetzt nicht klar, aber sie sind natürlich der Top-Favorit, sind die beste Mannschaft rein auf dem Papier und äh, spielen auch sehr ansehnliches Eishockey ja schon seit Jahren, und das trotz Trainerwechsel und GM-Wechsel und äh, ja eigentlich immer wieder ähm, ja auch gar nicht so unbekanntes äh, Personal, was da immer wieder rein und raus geht. Ähm, Gefühlt ja eigentlich kommen ja eher immer Spieler dazu zu den Vegas Golden Knights. Ist ja weniger so, dass da mal Spieler gehen. Also, ich weiß nicht, ob die ein anderes Salary Cap haben als, den, als der Rest der Liga, aber irgendwie scheint es da ja zu funktionieren. Ähm Und ansonsten, ähm, bei St. Louis bin ich mir noch gar nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt, weil klar haben sie ähm, drei Siege, aber beziehungsweise äh, ja, ein Overtime-Sieg, ne? Ähm Davon war es zweimal dann eng gegen, gegen San Jose. Und sie haben halt auch dieses 0-8 gegen Colorado bei, bei, bei ihrem zweiten Spiel. Und da, da sah es dann schon naja, nicht mehr ganz so gut aus für die St. Louis Blues. Also da weiß ich nicht so ganz. ist auch nicht das jüngste Team. Klar, kurze Saison und so. Ähm, da wäre ich, wär ich mir nicht sicher, ob es da nicht dann doch noch eine Überraschung gibt. Und dann vielleicht eines der Teams, die jetzt gerade draußen sind, äh, vielleicht noch aus den Playoffs dann verdrängen kann. Bei den anderen Teams stimme ich dir zu. Also äh, zumindest Minnesota komme ich ja später da nochmal, ähm, aber ja, Vegas und, und Colorado sind da auf jeden Fall meine, meine letzten Picks in der Division. Da ist auch der Saisonstart nicht unbedingt was geändert an der Meinung.
2: Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, dass Tom Vegas da als bestes Team sieht, weil wenn man sich so die Saisonvorschauen angeguckt hat. auf ja, den gut, Nord Colorado, ja. ja. Seiten, dann ist es eigentlich Colorado äh, und ähm, dann kommt vielleicht noch irgendwann mal Tempa so ungefähr. Ähm, nein, also Vegas hat ein gutes Team. Was ich natürlich sagen muss, eben kam ja so der Hinweis, gehen da auch Spieler weg. Ähm, sie haben natürlich Stastny und Nate Schmidt verloren. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das das richtige Tauschgeschäft ist für Pietrangelo, die beiden abzugeben. Wird man abwarten müssen, ne? ist halt die Frage, wird sich auch entwickeln. Stasny war auch öfter verletzt, muss mal gucken, ob er ihnen dann wirklich so fehlt. Ähm, die haben einen sehr guten Kader, also keine Frage, ähm, das ist bei Vegas schon so. Die haben, wenn man jetzt, ich hatte eben Chicago genannt, bei den Torhütern, vielleicht kann man bei Vegas sagen, äh, je nachdem, äh, wie da so das Klima ist, haben die vielleicht so das beste Torhüter-Duo hinten, haben dann eben den Luxus, wenn einer ausfällt, wirklich trotzdem noch eine Nummer 1 vorne zu haben. Also müsste man jetzt mal gucken, welches andere Team das wirklich hat. Ähm, ansonsten bei St. Louis bin ich mir auch noch nicht ganz sicher ich fand Mike Hoffman eine gute und interessante Verpflichtung ist die Frage, wie der da einschlägt der soll ja, wenn ich mich richtig erinnere auch nicht immer der einfachste sein so vom Typ her ähm, jetzt im Mannschaftsgefüge mal gucken, wie das funktioniert ähm, ich weiß gar nicht, kommt Teresenko noch mal wieder soll der in der Saison noch spielen oder fällt der auch komplett raus weiß das einer ich meine diese Saison gar nicht Okay, weil denn da hätte ich gesagt, wenn der jetzt natürlich so Richtung Playoffs nochmal mit dazu kommen würde, das wäre natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du da noch ein bisschen durchtauschen kannst. Ja, ansonsten ähm, St. Louis eben, wie Tom gesagt hat, ein bisschen älter und wenn man ansonsten die Division anguckt, ähm, bei San Jose bin ich sehr gespannt, haben jetzt zwei Siege äh, in den vier Spielen. Äh, da war es ja letztes Jahr so, dass es relativ schnell dann auch ganz nach unten ging. Ähm, ja, Anaheim, Los Angeles sind eher so in einem Entwicklungsübergangsjahr, also vor allem Los Angeles, wo du dann eben versuchst, auch junge Spieler noch mit ranzukriegen. Bei Anaheim bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo die Richtung hingehen soll. Und bei Arizona ist das ja im Grunde eigentlich schon fast seit, ich würde nicht sagen, Jahrzehnten so, dass du nicht genau weißt, wo die Richtung hingeht. Da wird ja immer zwischendrin gesagt, ah, oh, jetzt nächstes Jahr sind sie gut. Dann hatten sie letztes Jahr den Taylor-Hall-Trade, wo ich schon gesagt habe, bin ich mir nicht sicher, ob das sinnvoll war, hat sich ja auch nicht so entwickelt. Ähm, ja, also ich glaube, die ersten drei kannst du abhaken in der Division, da wird es dann noch darauf ankommen, wer wird erster und vermeidet das schwere Los in der ersten Runde, so ungefähr. Äh, und ja, ist, also die Division finde ich insoweit interessant, da sind so von der Spitze her ist das glaube ich mit am besten, was es gibt. Ähm, nur, du kriegst halt nur ein Team da raus aus der Division. Und das wird am Ende dann vielleicht sogar so sein, dass das Team so kaputt ist und so vielleicht auch viele Verletzte hat, dass das dann im Halbfinale ein Problem bekommt. Deswegen ähm, finde ich das interessant, wie da die Teamzusammenstellung ist. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass Grubauer äh, einen guten Saisonstart hatte bisher. Das ist ja auch immer äh, aus deutscher Sicht ganz gut, wo Tom da seine Mütze ne?
1: ganz kurz zu Tarasen Tarasenko. Ich habe hier noch von CBS Sports ge gefunden, vor 14 Tagen, dass er im äh, Februar nochmal äh, re eine Re-Evaluation re hat. Nachuntersuchung. Also, nach ja. Nachuntersuchung. Genau. Und äh, das, ist innerhalb die, das ist die dritte Schulter-OP innerhalb von 28 Monaten war.
0: Genau, und die letzte war ja auch schon, das war auch schon so fünf Monate. Ja. Und jetzt ist es wieder so fünf Monate. Also das sind dann halt auch ja. Das sind halt einfach auch schwere Schulteroperationen dann, weil wenn du halt irgendwie da Bänderriss oder so hast, dann kannst du normal als Profisportler dann nach zwei, drei Monaten auf jeden Fall schon wieder drüber nachdenken, dass du wieder auf deinem Level bist, aber wenn 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 da eh schon am Anfang heißt fünf Monate, also man, man weiß es nicht, aber wenn, dann erst so wirklich eine Endphase der, der Saison, ne? Ich finde die Minnesota Wild einfach äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Tom, du ich glaube, du hast jetzt bei den hockey ich, hast du auch mal kurz über sie gesprochen, jetzt in der letzten Sendung, ähm, dass, dass, dass die eigentlich da auch noch mitmischen können und äh, ich glaube, bei den Wild ist es ja tatsächlich immer Jahr für Jahr so, dass man sich fragt, ja, funktioniert das Defensiv? Sind die eigentlich immer ganz gut? Cool? So richtig spektakulär sind sie nicht, aber äh, da haben wir noch einen, äh, einen Zucker hinten, hinten raus. Und deswegen gehen wir jetzt in die East Division, die heute ja, ein bisschen ausführlicher als die anderen uns anschauen werden und zwar aktuell mit dem Stand Philadelphia, Washington, New Jersey und die New York Islanders und ja so zwei Mannschaften, die man vielleicht unter den ersten vier erwartet hätte, auch wieder nach drei, vier Spielen, Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, dann hinten raus die Rangers und die Buffalo Sabres und die große Frage, Lars, die bei dieser Division eigentlich drüber schwebt, du hast da halt Mannschaften, die in den letzten Jahren den Stanley Cup gewonnen haben. Du hast also Washington mit dem Stanley Cup gewonnen, du hattest die Pittsburgh Penguins mit dem Stanley Cup gewonnen. Wenn wir jetzt das Fenster noch ein bisschen größer machen, zehn Jahre, dann hattest du die Boston Bruins da auch mit dem Stanley Cup gewonnen. In der Phase waren die Rangers mal im Stanley Cup Finale, die Philadelphia Flyers waren in der Phase im Stanley Cup Finale. Sprich also ähm, außer New Jersey, Islanders und äh, Buffalo haben da in, in einem Jahrzehnt alle was gerissen. Aber die Frage ist, für, für wen geht das Fenster zu und, und gibt es da in der Division einen, einen Umbruch bei Mannschaften wie zum Beispiel bei den Capitals, bei den, bei den Penguins? Schlägt da irgendein Irgendwann der Hammer zu und es ist einfach vorbei.
2: Ja, also das wird auch passieren. Äh, Devils übrigens waren auch in einem Finale. Ne? Also wenn man das sieht, das genau, war ja mit ja, äh, 212, glaube ich, war das dann noch. Ne? Also die erste Kings Meisterschaft waren sie auch noch im Finale. Ähm, also natürlich wird irgendwann eins der Fenster zugehen. So ganz klar. Pittsburgh und Washington sind da, glaube ich, so die Top-Kandidaten. Bei Boston bin ich mir nicht so ganz sicher. Da, die haben mich immer mehr überrascht, dass sie ähm, die Qualität doch hatten ähm, dann am Ende. Die haben jetzt äh, zum Beispiel im Moment eben das Problem, dass äh, mit Pastanak der Top-Torjäger da ausfällt. Beim Marschland war ich überrascht, dass der ja dann doch gespielt hat. Da wirkte das für mich am Anfang auch so, dass der wohl erstmal ein, zwei Monate ausfällt. Aber ist mit dabei, spielt auch gut, ähm, finde ich bisher. Und ähm, ja, Pittsburgh ist halt der Top-Kandidat. Aber da ist es eben so, dass sie immer wieder es hinkriegen, diesen Kader so ein bisschen zu erneuern. Da hast du aber gemerkt, zum Beispiel jetzt, auch wenn es noch früh ist, ich glaube, die beiden Spiele gegen Washington waren da extrem wichtig. Also wenn die verloren gehen oder dann eben auch nur ein Punkt oder sowas da rauskommt, dann bist du schon sehr im Hintertreffen. Und bei den Capitals... Ja, also Stanley Cup gewonnen vor zwei Jahren. Seitdem äh, wirkt das Ganze auch so, ich will nicht sagen, ohne, ohne Motivation, aber es wirkt eher unstrukturiert, haben wir auch einen neuen Coach. Also auch da könnte es so sein, dass da vielleicht ein neuer Effekt eintritt. Also so vom, vom Zyklus her, auch wenn man so, so eine Alterskurve oder so eine, so eine Wellenbewegung sieht, würde ich Philadelphia, glaube ich, oben anordnen, dass die ja so noch auf dem äh, in Richtung Stanley Cup weg sind. Und bei Washington und Pittsburgh ist es schon ziemlich, geht's schon ziemlich nach unten. Washington oder bei beiden die Frage auch, ist die Torhütersituation so, dass du da dann vielleicht nochmal einen Stanley Cup gewinnen kannst? Bei Boston würde ich abwarten, bis sie komplett sind, finde ich. Und ansonsten, ja, die anderen Islanders sind, die sind eine Mannschaft, die können weit kommen, aber irgendwie, Weiß ich, nicht. Also ich persönlich tue mir schwer damit die Islanders als Titelkandidat zu sehen <lacht> ähm, es sei denn natürlich, sie kassieren jetzt gar kein Tor
0: dann geht's <lacht> dann ohne, Tor, ohne da Gegentor wird's was also, ja. Ja. die, 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 also die, die und Roosters die Iserloan Truffle Picks der NHL die New York Islanders auf ja. jeden Fall ne? Also die, völlig überraschend spielen sie am Anfang wieder zu Null und da du machen du den ihre...
1: Roosters aber jetzt Unrecht finde ich hm? ja. tust du den Iserloan Roosters jetzt aber Unrecht finde ich ja.
0: Ja, weil das ist auf jeden Fall war erwartbar, dass sie so spielen und so, ja, so tun sie es halt, weil, weil sie es können und weil sie so gecoacht werden.
2: Ja, und also, auch, man muss ja auch ganz klar, ganz also egal, ob man das jetzt mag oder nicht, man muss ja auch ganz klar sagen, sie haben damit wirklich Erfolg gehabt. Ja. Ne? Also wenn man sieht, was passiert ist, seitdem Barry Trotz da war und was sie auch in den Playoffs erreicht haben, ähm, die waren zwei Spiele weg vom Stanley Cup Finale, oder? Ja. Also kann man mögen oder nicht, aber Gab es nicht viele Teams, die das letztes Jahr geschafft haben?
1: Nur drei. Ähm, ich finde, also der beste Tweet jetzt, weil wir jetzt direkt die Nacht nach dem, oder am Tag, nachdem die Oilers gegen die Toronto Maple Leafs gespielt haben, dieses äh, harte Defensiv-Duell, äh, der beste Tweet, den ich während des Spiels gesehen hatte, war der, wo drin stand, äh, das Spiel wirkt, als würden die New York Islanders gegen die New York Islanders spielen. <lacht> ähm. Damit ist, glaube ich, das Spiel dann auch gut eingeordnet, auch wenn es dann am Ende 3-1 vielleicht sogar deutlich war. Also für Barry Trotz wäre das wahrscheinlich zu deutlich, wenn, wenn man 3-1 gewinnt. Ja, zu viele Gegentore ähm, und zu deutlich. Also es ist natürlich, äh, die, den Islanders zuzuschauen, wenn sie wirklich hart defensiv defensiv Beton, um jetzt mal jede Phrase rauszuwerfen, äh, anrühren, dann ist es natürlich auch kein kein Spiel, was äh, kein, kein Team, dem man jetzt so also super gerne zuschaut. Ähm, darf natürlich aber dann auch nicht vergessen, dass sie trotzdem jede Menge Skill dann auch in dem Team haben. Ne? Gerade so Mephi Basel, den sie ja dann doch noch kurz vor Saisonbeginn äh, den Vertrag verlängern konnten und so. Also da sind schon ein paar Spieler dabei, die schon auch äh, dann mal für, für den Moment sorgen äh, können, wo du aufwachst und sagst, hoch. ist ja doch ein gutes Team. Oder ist ja dann doch auch ein Team, was, was Spaß machen kann. Aber natürlich definieren sie sich komplett über die Defensive und solange wie es erfolgreich ist, ähm, hast du, glaube ich, auch das... Die, die, den Effekt, dass, dass die Mannschaft da komplett reingeht und das komplett kauft, was der Coach ihn da äh, verkaufen möchte. Ja. Also die Islanders sind da natürlich auch wieder ein Verfrüht. Ich würde äh, bei den Boston Bruins halt, wie, wie Lars gesagt hat, ne, wenn ähm, Pasternak dann da zurückkommt und die benannte Perfection-Line wieder komplett ist, die jetzt aktuell auch keinen so guten Saisonstart hat. Ich habe eben nochmal reingeschaut, also die stehen bei knapp 38% Expected Goals, Marshand und Bergeron aktuell in der Saison. Und das war ja in den letzten beiden Jahren vor allem, war das ja immer Marschand, Bergeron und, und Pastanak, war ja also 60 Prozent mindestens Expected Goals, wenn die auf dem Eis sind. Also ich denke, die sind auf jeden Fall nochmal eine deutlich bessere Mannschaft, wenn Pastanak dabei ist. Gleichzeitig äh, glaube ich, tut ihn, also ich glaube, der Chara-Wechsel tut ihn gar nicht so sehr weh, aber der Tory krug wechsel könnte ihn langfristig
2: tun.
0: Ja, das wollte ich, ich auch gerade sagen, weil, also ich glaube, die Offensive, gerade jetzt mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Reihe, die du angesprochen hast und auch was dahinter kommt, klar ist immer die Frage, hat jetzt äh, Krejci da endlich mal seinen Right-Winger bekommen, den mit dem es funktioniert, was ja die, die Boston Bruins jahrelang immer ausprobiert haben und nie hat da jemand so richtig, richtig gezündet und es kann ja nicht nur immer eine Reihe richten, aber du hast halt Rask und Talake Tor und dann würde ich auch sein größtes Fragezeichen und das kann man jetzt eben noch nicht beantworten, ist die Defensive. Ähm, Chara trotzdem noch mit einfach seinen, seinen Leader-Fähigkeiten und jetzt nicht im Sinne von Führungsspieler, sondern einfach, der hat so viel Erfahrung gehabt und gibt halt, was auch Einstellungen zum Sport und so weiter hat, äh, ist, gibt er halt viel weiter und das hast du, das ist sowas Team-Identität ist einfach wichtig, dass du gewisse Spieler hast, die das halt auch dann eben weitergeben können und diese Identität hält sich dann, selbst wenn der Spieler geht, ob, ob sich die Identität hält, kann man noch nicht sagen, jetzt zu früh in der Saison. Und das andere ist eben halt ja Offensivverteidiger. Also macht der Charlie McAvoy zum Beispiel den, den nächsten Schritt jetzt mit, ja immer noch, also 23 immer noch als junger Spieler. Und wer übernimmt da die Aufgaben auch in Überzahl, das was halt Tory Crook gespielt hat. Buffalo hinten, ähm, die natürlich ähm, Tom, die Mannschaft schon verändert haben mit, mit äh, na, vor allem Taylor Hall, der jetzt mit dabei ist, äh, an der Seite von Jack Eichel, die ja auch mit äh, Stall noch in der Fahne einen erfahrenen Center geholt haben, die eigentlich da die Offensive schon aufgebaut haben. Äh, und die schaut auch gar nicht so gut aus, ja, äh, gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist halt immer bloß, also, was ist im Tor und was ist in der Verteidigung bei den Sabres? Und ja, hält dann auch diese Offensive mit, mit dem, was da sonst in der Division ist? Weil, ja, sind ja dann doch ein paar Superstars offensiv in, in Teams wie Boston, Pittsburgh, Philadelphia, Washington, jetzt auch bei den Rangers. Also die, die, die Offensive bei meisten Spielern ist, äh, bei meisten Mannschaften in der Div Division ist, ist gut besetzt, oder da gibt es Ausnahmespieler, aber die Defensive ist halt dann immer die Frage, und was, was macht die Tordposition um dann erfolgreich zu sein in der Division.
1: Ja, aber gleichzeitig haben die Buffalo Sabres auch ähm, so einen jungen schwedischen Verteidiger, äh, der Rasmus Stalin heißt, von dem man sicherlich dann auch nach und nach dann immer mehr erwarten möchte. Einfach, ja, der kam mit so viel Lorbeeren in die Liga und äh, ich meine, das war ja, also die, das war glaube ich, also aktuell das Ranking ist Stützle-Mania und darunter ist direkt die rasmus Stalin mania als er als First-of-All-Pick in die Liga kam. Und ähm, klar, der hatte n, vielleicht einen schwierigen Einstieg in die Liga, aber der hatte auch schon seine Highlights. Aber irgendwie Wartet man noch so auf dieses, ja, wann kommt denn jetzt endlich, dass der Rasmus-Salin, den wir in der Champions Hockey League zum Beispiel schon gesehen hatten oder den man das Jahr davor in der, in der, in der schwedischen Liga sehen durfte? Ähm, gleichzeitig ist dann aber letzten Endes die Defensive in der Tiefe hinter ihm gar nicht so gut gesetzt. Da, da fehlt es dann vielleicht so ein bisschen an den Spielern, die den, den Punkt nach vorne bewegen können. Und ja, in der Offensive hast du es halt. Gesagt, ne? viel hängt halt von Jack Eichel ab und äh, dann auch von Taylor Hall, aber in der Tiefe ist die Mannschaft vorne auch nicht so gut besetzt. Also ist äh, insgesamt eine schwierige äh, Situation, glaube ich, da in Buffalo, gerade auch für jemanden wie ich oder wie wahrscheinlich auch viele Leute, die auch viel von Ralf Krüger halten und von seiner Art und Weise, wie er so auftritt und was man dann halt auch so liest. Also wir erinnern uns letztes Jahr, wo er sich mit Ralf Krü äh, wo sich Ralf Krüger und Jack Eichel getroffen haben, um lange generell über die unterschiedlichen Visionen, wie sie dann gerne Eishockey spielen möchten, auszutauschen. Ähm, man hört ja auch wenig Schlechtes über, oder eigentlich nichts Schlechtes über Ralf Krüger und seine Arbeit. Insofern äh, hoffe ich, dass es irgendwann mal da klappt bei den Buffalo Sabres. Einfach auch, weil ich äh, mir wünsche, dass irgendwann, wenn dann auch die ganze... Covid-Situation vorbei ist, äh, einfach diese Rivalität zwischen den äh, Sabres und den Maple Leafs einfach wieder Fahrt aufnimmt, weil ähm, das sind so schon Spiele, die immer ganz witzig sind, aber sie leben eigentlich mehr drumherum, was ja, auch aus Erinnerungen und, und was dann sage ich mal medial drum gemacht wird, aber die Spiele sind meistens, das dann spiegeln das nicht so wirklich wieder.
0: Last Rangers und.
2: Wenn, 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 man bei, wenn man bei Buffalo einfach nur guckt, Fetzi hat ja eben angedeutet, Torhütersituation. Also bei vielen Teams guckst du durch. Beispiel Edmonton, du hast einen Torhüter bisher eingesetzt. Die haben schon drei eingesetzt. Das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass die Qualität der Torhüter dann äh, besonders hoch ist. Äh, deshalb, das kann dann schon eben so ein bisschen... Die Stelle sein äh, ja die dir dann am Ende das Genick bricht, wo du dann eben ein Problem hast in die Playoffs zu kommen. Wie gesagt, Taylor Hall hatte ich bei Arizona schon angedeutet. Pff, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, was er jetzt eigentlich ist. Ist er wirklich so gut, wie er damals in New Jersey war? Ist das eben doch nicht, weil er dann äh, vielleicht doch noch mehr Hilfe braucht? Mit Jack Eicher hat er wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, wenn man so zurückguckt, ähm, Edmonton vielleicht nochmal ausgenommen, aber jetzt seit langem wieder einen richtig guten Center bei ihm äh, in der Reihe. Also das könnte den natürlich beflügeln aber ob das dann reicht bei Jeff Skinner ähm, den habe ich in meinem Fantasy Team da habe ich darauf gehofft dass der jetzt vielleicht wieder mal anfängt Tore zu schießen mal schauen bisher hat das irgendwie noch nicht so richtig gemacht äh, und ja wenn du das natürlich nicht hast also wenn du wenn, wenn Jeff Skinner nicht seine äh, hochgerechnet 30 35 Tore macht ähm, auf eine ganze also auf eine komplette Saison dann hochgerechnet ähm, dann wird das sehr sehr schwer und äh, wenn man jetzt die Kurve, und, ähm, zieht zur West Division, wo man im Grunde von vornherein sagen kann, also drei von vieren, wenn nicht sogar alle vier habe ich direkt richtig, wenn ich die Playoffs äh, mir, oder wenn ich die Teams anschaue, ähm, die East Division ist vielleicht die, wo du am wenigsten vorhersagen kannst, welche vier jetzt wirklich dann am Ende in den Playoffs landen und die am ausgeglichensten ist und ja, hat Buffalo da wirklich so die Spieler, die dann den Unterschied machen? Es ähm, ist halt... Ja, ist schwierig. Rangers ist auch, haben wir, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist auch so eine Mannschaft, die ja im Prinzip ihrer Zeit so ein bisschen voraus sind, was diesen Umbruch und was die Entwicklung betrifft. Mit Panarin schon schon letztes Jahr im Grunde dann eher schon investiert als auf die Entwicklung gesetzt. Dann natürlich richtig Dusel gehabt jetzt mit dem Number-One-Pick. Aber auch da ja, wird es auch dann am Ende mit an den Torhütern hängen, und ähm, das wird vielleicht dann so ein bisschen, wenn man jetzt guckt, in der Division auch mit entscheidend sein, wenn man jetzt guckt, Philadelphia, erstaunlicherweise, äh, scheint da sehr gut aufgestellt zu sein, wenn man das vergleicht mit früher und Boston eben. Ne? Und wenn das ist vielleicht so der Unterschied. Bei Pittsburgh bin ich mir auch nicht ganz sicher, ähm, ob das so klappt. Und die anderen haben auch alle im Torn ein Fragezeichen, finde ich. Gut, ja, Islanders nicht. Aber Islanders liegt vielleicht eher auch am Stil dann, wenn man jetzt nur aufs Tor schaut, ähm, da fra frage ich mich halt immer, ob es jetzt am Torhüter liegt oder an der Art und Weise, wie die Eishockey spielen.
0: Oft liegt es an beiden, aber klar, wenn du halt äh, die Schüsse von außen kriegst und dann äh, kannst du die self of natürlich nicht ganz so gut werten, wie jetzt in einem anderen Team, das halt die Dinge aus dem Slot kriegt, auf jeden Fall. Gut, das ist der Blick auf die vier Divisions und dann haben wir schon angekündigt, hinten raus gibt es noch zwei sehr schöne Kategorien, um mal vom aktuellen Spielgeschehen wegzugehen und zwar beim ersten hier jemand Schlagschuss mit dabei, Schlagschuss stirbt langsam aus, auch da verweise ich auf die nächste Folge der Hockey Buddies, aber hier haben wir noch, schön ausgezogen von der blauen Linie und dann in dem Fall das Tor verfehlt, das ist so ein bisschen ein Problem beim Schlagschuss. Egal, die Slapshots zum Abschluss, beziehungsweise fast zum Abschluss und da überlegen wir uns ja, Sendung für Sendung, so ein, zwei Fragen die wir diskutieren können und die erste Frage, die an Tom geht Kann die NHL aus diesem Schedule, den man aktuell hat mit diesem, ja, geht da fast in Richtung Baseball, ja, dass du zwei-, dreimal gegen Mannschaften gegeneinander spielst. Kann dir der etwas was mitnehmen für die nächsten Jahre? Glaubst du, das wird so beibehalten oder zumindest so ähnlich oder ist das einmalig jetzt in, in dieser Saison?
1: Also, der Schedule, wie er jetzt geschaffen wurde, der ist auf jeden Fall äh, here to stay, sage ich mal. Ähm, ich finde, der muss unbedingt beibehalten werden, einfach, äh, also es gibt verschiedene Faktoren. Der, der, der erste große Faktor für für mich ist auf jeden Fall, dass die NHL seit einigen Jahren versucht, sich auch so ein bisschen grüner darzustellen und versucht, so ihren ökologischen Fußabdruck so ein bisschen kleiner zu gestalten. Was natürlich bei, bei einem Sport wie Eishockey äh, natürlich extrem schwer ist, das wissen wir alle. Aber wenn du allein durch diesen, durch diesen Schedule, dass du sagst, eine Mannschaft reist jetzt von mir aus äh, nach Kanada und spielt dort drei in einer Woche, drei Nächte, drei Abende bei, bei den Toronto Maple Leafs, dann reist sie nicht quasi nach Kanada und reist dann von Toronto nach Ottawa und von Ottawa nach Winnipeg und fliegt halt vielleicht noch alle Strecken. Gut, von Toronto nach Ottawa muss man nicht zwingend fliegen, aber wer weiß, manchmal ist ja komisch. Ähm, also ich glaube, das ist der, der größte Punkt, dass man da so ein bisschen grüner denken kann und das auch besser verkaufen kann, dass man also da schon mal den ersten Punkt hat, das zu verkaufen. Und der zweite Punkt ist äh, auch aus Fansicht und vielleicht auch, sage ich mal, aus unserer Berichterstattersicht ähm, die Tatsache, dass die NHL ebenfalls, also noch länger, als sie versucht, sich so ein bisschen grüner zu gestalten, versucht die NHL äh, wieder alte oder neue Rivalitäten zu kreieren. Und ich glaube, diese Rivalitäten kreierst du nur, wenn du Mannschaften auch häufig gegeneinander spielen lässt und wenn du diese Mannschaften auch vielleicht dann in diesen kurzen Abständen, weil wann haben wir denn Rivalitäten? In den Playoffs, wenn Mannschaften in kurzen Abständen aufeinandertreffen. Siehe Pittsburgh gegen die Flyers in den letzten Jahren. Das ist ja zu einer großen Rivalität geworden. Oder auch Columbus und Pittsburgh hatten wir jetzt auch zuletzt. Oder wir haben dann die ganze Boston Bruins und Toronto Maple Leafs Geschichte. Klar, die spielen normalerweise auch in einer Division, aber die wirkliche Rivalität der beiden Mannschaften ist aus den Playoff-Serien entstanden und äh, schon allein deswegen glaube ich, ist dieser Spielplan einfach äh, eine gute Sache, die der NHL jetzt in dieser schlechten Zeit, sage ich mal, äh, passieren konnte. Ähm, ich glaube auch, dass man Visionen in der Form vielleicht beibehalten kann, um diesen Schedule durchzuziehen, aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass das
2: bleibt. Was? Also sehr, sehr viele super Argumente mit dabei. Auch dieses mit dem Umweltfaktor fand ich ein sehr tolles Argument, das zu sagen, dass die NHL da in die Richtung gucken muss. Ich würde sagen, der Schedule ist vor allem für Fernsehzuschauer sehr interessant, weil du diese Rivalitäten eben dann aufgebaut bekommst. Ich tue mir noch ein bisschen schwer, das Ganze mit echten Zuschauern zu sehen, denn wenn du dann wirklich den Fall hast, dass du dreimal hintereinander gegen das gleiche Team spielst, weiß ich nicht, wie hoch das Faninteresse dann ist, wenn das dann vielleicht gerade ein Team ist, was gerade nicht so gut drauf ist. Ne? Also das kann super sein, das kann richtig toll sein und äh, beim dritten Spiel stehen die Leute draußen vor der Halle und reißen den Schwarzmarkthändlern die Karten aus der Hand oder aber die Halle ist äh, Edmonton, nicht Edmonton, äh, Ottawa mäßig ein Drittel gefüllt, weil als das dritte Spiel gegen eine Mannschaft ist, wo du entweder komplett verlierst oder wo du weißt von vornherein, die schießen wir 5-1 außer Halle. Also ich würde mir wünschen, dass sie mehr Spiele in der Division machen. Das auf jeden Fall, dass du wirklich versuchst, also zweimal spielst du halt gegen jedes Team, einmal auswärts, einmal zu Hause, dass du das hinkriegst bei allen Mannschaften und danach möglichst viele Spiele innerhalb deiner Division. Das wertet dann so ein bisschen ab dieses Eastern-Western-Conference. Wäre sowieso die Frage, ob ich darauf dann nicht vielleicht auch in der Schlussfolgerung verzichten würde und sagen würde, passt mal auf, Leute. Am Ende haben wir die vier besten Teams, was ich richtig genial finde, was jetzt mit dem Regular-Season-Schedule äh, nichts zu tun hat. Aber ich finde es toll, dass sie im Halbfinale die... Reihenfolge nach den Punkten der regulären Saison machen. Das heißt also, du kannst da nicht das Pech haben, dass du dann plötzlich irgendwie ein super starkes Team bekommst, sondern als beste Mannschaft, wenn du im Halbfinale bist, kriegst du den vermeintlich schlechtesten Gegner. Und das finde ich auch eine gute Sache. Das sollten sie beibehalten. Und wie gesagt, so ein bisschen Hybrid, mehr Spiele in der Division, vielleicht dann eben auch mal kombiniert im Sinne der Umwelt hintereinander, finde ich okay. Ganz so extrem, äh, wie jetzt vier, also ich glaube vier sollte das Maximum sein wahrscheinlich und äh, ja, da musst du dann irgendwann die, die Grenze ziehen, aber ist auf jeden Fall, was ich auch nochmal, was ich gut finde, die NHL versucht einfach Sachen auszuprobieren jetzt, weil wann willst du es machen, wenn ich in so einer Situation, also da muss ich echt mal die Liga loben.
0: Würdest du auch so weit gehen, dass du dann, dass du dann auch in den nächsten Jahren sagst, okay, wir, wir gehen gar nicht mehr Eastern Conference Finale, Western Conference Finale, sondern wir sagen im Schluss immer einfach mal die letzten vier Teams, sondern spielt halt. Dann kann es auch mal sein, dass halt dann im Finale jetzt, äh, was ich, Tampa gegen Boston spielt oder auf der anderen Seite halt mal es ein Finale gibt, äh, Vegas gegen Colorado, womit ich überhaupt kein Problem hätte. Dann ist es halt mal nicht Eastern Conference gegen Western Conference, sondern du hast halt, wenn du halt, weil, mich es gab ja die Phase mal in den 90er Jahren, als du halt Detroit und, und äh, Colorado hattest, immer im Western Conference Finale, oder fast immer. Es waren halt die besten Teams in, in den Jahren und, und eine Mannschaft ist halt nicht mehr ins Stanley Cup äh, Finale gekommen und im Finale war halt dann äh, so Geschichten wie das, äh, was ich, einmal Florida gekommen und Capitals aus dem Osten, die einfach da vier oder fünf Spieler Vorbei. Und ein, ein geileres Finale wäre halt dann einfach Colorado gegen Detroit gewesen, wo du halt einfach die Rivalität gehabt hast. Dann Zackig, Forsberg ähm, auf der anderen Seite, äh, Fedorov. Äh, also ja, einfach Spieler auf beiden Seiten. Und ja, aber, aber nie im Stanley Cup-Finale natürlich gegeneinander, weil es nicht ging.
2: Auf jeden Fall. Also auch das, finde ich, diese Möglichkeiten, die du in diesem Jahr hast bei den Stanley Cup sehen. Ich meine, wenn man jetzt historisch sehen würde, du könntest Boston-Montreal im Stanley Cup Finale haben, theoretisch. Also ob es dann qualitativ so toll wäre. Ne? Du könntest ja sogar dieses Jahr Detroit-Colorado im Finale haben, wobei ich glaube, einer kommt da nicht so weit. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. ähm, aber also grundsätzlich, äh, warum denn nicht? Also das ist ja auch... Genau das, Tom hatte ja vorhin auch den Blick in Richtung NBA. Da gibt die Diskussion auch schon so lange, weil du meistens die Western Conference stärker hast da. Warum sollst du in den heutigen Zeiten, wo dann bei einer normalen Saison die Jungs sowieso im eigenen, im teameigenen Flugzeug sitzen. Wo ist denn der Unterschied dann, ob ich jetzt von äh, Florida nach, äh, was ist es im Osten, ähm, ähm, oder nach, nach Toronto irgendwie fliege oder ich fliege von äh, Florida nach Dallas oder ich fliege? Also die Unterschiede sind ja noch, sind nicht mehr so groß und äh, da finde ich schon, die vier besten Mannschaften und dann spielen die beiden, die da gewinnen, im Finale. Warum nicht?
1: Ja, und da hat es wenn bei du den... Wenn zum Beispiel äh, dahin gehst, was wir wenn, äh, wenn wir... wenn wir sagen, wir machen wieder die alten Divisionen und dann hast du die Pacific Division, in der ja die äh, Calgary Flames mit drin sind und dann hast du diese Dowdy-Kachuk-Nummer, äh, wie, wie wir sie letztes Jahr hatten ähm, und du weißt einfach, okay, die spielen... Übermorgen spielen die wieder gegeneinander und du hast dich so: Ja, die müssen jetzt drei Wochen warten, bis sie wieder gegeneinander spielen. Diese, du, du weißt doch, also ich meine, das Thema hat ja so schon die Medien beherrscht, aber jetzt überleg mal: Die würden drei, vier Tage später oder wenn von mir aus nur zwei Tage später wieder gegeneinander spielen, was das machen würde. Du hättest wirklich eine Storyline, die du erzählen könntest. Du müsstest das nicht nochmal aufheizen, indem du den Spieler dann drei Wochen später vorher nochmal dran erinnerst. Und die mögen sich ja nun wirklich nicht. Also ich meine, ähm, wenn, wenn das wäre so aufgeheizt und du hättest wirklich so eine Storyline und das Spiel wäre wär ein Spiel, was. Was glaube ich, also vor allem in Kanada viele, viele Leute mehr schauen würden, weil sie einfach nicht im Vorhinein noch dran erinnert werden müssten, sondern sie, das ist, die Erinnerung ist einfach noch da. Und du hast dann quasi, du hast im Stadion die Playoff Atmosphäre, du hast, du hast drumherum die ganze, die ganze, also ich denke, da, da gibt es eigentlich fast nur Plus, <lacht> nur positive Sachen. Sorry, Fetzi, aber ich weil weil du gerade, weil ich dir da das Wort gefallen bin, aber äh, wie, wie ist es denn aus aus deiner Sicht, sage ich mal, als als Kommentator, das ist es doch eigentlich auch ein Geschenk, dann ja, so da, also
0: ich habe, das ist ein wichtiger Punkt. Ich wollte noch ganz kurz, Alec Friedman hat es, glaube ich, angemerkt, dass so ein Charterflug 25.000 Dollar in der Stunde kostet. Und also, wenn der dann, wenn du den halt dann wieder mieten musst für den nächsten Tag und dann für den übernächsten wieder, dann kostet das also. Das ist alle also auch ein Argument, finde ich. Und auch vom spielerischen her es schon interessanter dann zu sehen, okay, wenn ich das eine Spiel kommentiert habe oder wenn da schon ein Spiel war zwischen den beiden, dann im nächsten Spiel zu sehen, okay, wie, wie sind jetzt die Anpassungen auf dieses Spiel vor zwei Tagen gegen diesen Gegner? Weil sonst ja, spielst du gegen, also jetzt in den engen, engen Schedule, okay, jetzt letzte Nacht hat jetzt äh, Toronto gegen, äh, gegen Edmonton gespielt und am Freitag, also spricht dann wird auch zwei Tage später spielen sie schon wieder gegeneinander. Ja, aber wenn du jetzt halt so einen engen Schedule hast und spielst du dann am, am Freitag geht gegen die LA Kings, ja, bei jetzt Toronto sicht dann hast du halt einen halben Tag oder einen Tag da wieder dich vorzubereiten auf das Spiel, dann irgendwie musst du, du Videos schauen und, und, und da hast da wieder einen komplett anderen Gegner und eine komplett andere Spielweise, musst dann auch gedanklich, als Spieler, als Trainer und auch als, als Kommentator, musst du dann halt wieder dann, okay, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. ne? Und dann, dann sagst du, dass, das, das, das meinetwegen, du schaust auf die Special-Teams, das ist Powerplay der Maple Leafs jetzt wirklich nur mein Gedankenexperiment, ist nicht gut. Ja, aber vielleicht spielen sie in einem Spiel gegen wirklich gutes Penalty-Killing und dann willst du es halt im nächsten Spiel wieder gegen das gute Penalty-Killing sehen und sehen, was sie besser machen, was ich im Aufbau oder wie, wie sie halt welche Anpassungen sie vornehmen. Aber sie spielen danach gegen halt irgendeine Gurkentruppe, die haben halt ein Penalty-Killing von 75% und auf einmal machen die Maple Leafs drei Tore und du sagst, oh, das, ist, das ist Powerplay der Maple Leafs, das ist ja wirklich super. Also du hast halt die Vergleichsmöglichkeiten so besser. Das auf jeden Fall. Und letzter Punkt, weil, weil Larsa das ein bisschen größer gestaltet hat, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, die, diese ganzen Rivalitäten, die du im Finale eben gehabt hast, also ich habe Detroit gegen Colorado angesprochen, aber du hattest ja im, im Basketball, wenn ihr Basketball genannt hattet, hast du halt Magic gegen Larry in den in 90ern 80ern, da hat es halt Glück, dass eines im Osten in einem im Westen war. Ja, wenn die beiden in der gleichen in der gleichen Conference gespielt hätten, dann wäre die Rivalität gar nicht so groß entstanden, ja? weil dann hätten die im, im Finale gegeneinander gespielt, im Conference-Finale und dann halt äh, im, 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 ähm, in den Finals in der NBA dann halt den Gegner wahrscheinlich weggehauen und diese Rivalität, dass es auch einen Titel gibt in den direkten Duell, wäre gar nicht entstanden. Ja, also du hättest dann, was wäre zum Beispiel, vielleicht hättest du mal Crosby gegen Ovechkin im Stanley Cup Finale bekommen, wenn du diese Conferences nicht gehabt hättest. Was glaubt ihr, was das auch dann nochmal für, ja, für, für, für die NGL und für die Sportart auch nochmal bedeutet hätte, wenn du dieses Duell nicht halt irgendwie in der zweiten oder dritten Playoff Runde gehabt hättest, sondern wirklich dann um den Cup zwischen diesen beiden und natürlich den Mannschaften, aber auch. Im Eishockey ist es ja dann jetzt mittlerweile wirklich so, dass es dann schon auch in den Teams immer auf die Gesichter zugespitzt wird. Gestern war das in McDavid gegen Matthews, das große Duell. Und wenn du halt sowas mal im Finale hättest, egal aus welcher Conference, die kommen halt einfach die besten Mannschaften, finde ich schon gut. Zweiter Schla Slapshot, da wird es jetzt ein bisschen dreckiger. Cross-Checking. Leute, gestern auch wieder. Was, was muss passieren, damit Lars Cross-Checking endlich rausgeht aus dem Spieler, endlich mal geahndet, wird. weil mittlerweile wird jeder Stockschlag, wird abgepfiffen, oder jeder, der erkannt wird, jedes Halten, sei es noch so kurz, wird gepfiffen, finde ich völlig in Ordnung, aber wenn du dann dreimal einen Gegenspieler oder viermal in den Rücken checken darfst mit deinem Schläger und den Schläger wirklich als Waffe hernehmen darfst, ich sage nicht mal was, wenn der erste Crosscheck, wo der, der Gegenspieler, wenn der dann am Boden liegt, wenn das nicht geahndet wird, okay, vielleicht hast du das nicht gesehen, aber dann ist doch die Situation da, alle schauen hin, der Schiedsrichter schaut hin, dann kommt der Zweite, der Zweite, der Dritte wirklich mit diesem harten Schläger in den Rücken, teilweise auch, wo kein Schutz ist. Das ist doch, also, das ist so antiquiert, aber irgendwie kriegt man es nicht raus aus dem Spiel.
2: Ja, natürlich kriegst du es raus. Also, das ist genau das gleiche Thema wie äh, wie mit Stockschlag, du musst es halt einfach pfeifen. Also, es ist ja auch, also das ist auch wirklich kein neues Thema, als du das gesagt hast, dass wir darüber reden wollen. Fiel mir ein, es war glaube ich 2018, im Stanley Cup Finale war so erstes Spiel, Vegas macht ein Tor, da ist der Verteidiger von Washington liegt in Echtzeit lag da irgendwie einen halben Meter, einen Meter neben seinem Stürmer, der direkt vorm Tor war, so dann kommt die Zeitlupe, dann siehst du, der Stürmer checkt den Verteidiger zweimal, macht einen Crosscheck, checkt ihn da auf dem Boden. Der Schiri steht drei Meter daneben, der macht das Tor. Da denke ich mir, als Liga, das kannst du doch nicht, also sowas, sowas kannst du nicht zulassen. Und dann die Dinger, die du jetzt beschreibst, diese Situation, die sind doch noch extremer. Wer war denn da, war, das, wer war denn das letztes Jahr, wo genau diese Szene war, wo es die Sperre eben dann, oder wo es nur Bortusi eine Witzsperre gegen
0: Arvidsson Bortusi gegen Avidsson, oder? In dem, Im Tor ja, genau. drin. Als Avizon im Tor liegt, Bortusi checkt ihn nochmal mit, mit dem Schläger hinten rein und nochmal.
2: Und wo ich mir... Also genau, das war glaube ich so, ähm, Shiri steht in der Ecke, der erste Crosscheck kommt, da passiert nichts. Beim zweiten gibt es eine Strafe, da geht der Arm hoch und dann denkt er sich, ach komm, die Strafe habe ich ja eh und haut nochmal richtig schön einen drauf. Ganz ehrlich, genau das Gleiche, was du bei bei diesen Headshots äh, angefangen hast und was du bei den Stockschlägen angefangen hast. Rigoros Strafen. Also entweder will ich es rauskriegen und will das Spiel schöner machen und auch sicherer machen für die Spieler oder eben nicht. Da ist also Für mich gibt es da gar keine Frage, du hast doch das Regelbuch. Also ist jetzt auch nichts, wo, wo du grün-weiß irgendwie drüber nachdenken musst. Äh, Grün-Weiß, Schwarz-Weiß, äh,
0: Schwarz 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 Entschuldigung. Äh, Bortuzzo war sorry, nicht Todd Pertuzzi, ja. Der hat auch mal ein nicht so schönes Foul gemacht, aber ähm, war es überhaupt ein Foul oder war es ein Anschlag? Egal, ähm, äh, Bortuzzo war es, äh, Robert Bortuzzo. Tom?
1: Pertuzzi ja, wäre jetzt ja. Ähm, ja, ich bin, bin da komplett bei euch. Ich finde halt, äh, das kann weg. Ich finde, es nimmt halt auch so viel weg von dem Können, was du haben musst, als Stürmer und auch als Verteidiger deine körperposition vor dem Tor zu etablieren, ähm, einfach mit, dem, mit deinem Schläger, mit deinem Körper zu arbeiten, ohne dass du den Gegner äh, quasi, ohne dass du Gefahr läufst, deinen eigenen Schläger am Rücken des Gegners zu zerbrechen. Das äh, kommt ja jetzt auch immer mal wieder vor, was da auch einfach total bekloppt ist, ähm, um sich mal da vorzustellen, welche Kräfte da dann wirken teilweise. Äh, ich weiß nicht, ob es zum Umdenken der Liga da tatsächlich eine schwere Verletzung braucht, ob sich da jemand einen Wirbel brechen muss oder so, dass dann tatsächlich mal jemand auf die Idee kommt, oh, wir müssen hier was ändern oder ob man sagt, ach komm, wir äh, wir, wir sorgen dafür, dass die Ausrüster bessere Ausrüstung machen, dass der komplette Rücken geschützt ist, was du glaube ich gar nicht bewerkstelligen kannst, von der Ausrüstung her, einfach auch vom Komfort der Spieler. Ähm ich, ich finde es einfach, ich find's total Quatsch. Teilweise hilft es halt einfach auch nicht. Und es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur der Crosscheck. Wenn der Spieler nach vorne umfällt und von der blauen Linie schießt der Verteidiger, äh, das ist es ja nochmal eine zusätzliche Gefahr, die, die da äh, dann herrscht. Und äh, ich sehe, ich seh, glaube ich, lieber Tore von Spielern, die die Scheibe tippen. Sowas wie Pawelski halt einfach, wie kein anderer kann aktuell in der Liga. Äh, als dass ich permanent sehe, wie irgendwelche Center oder Stürmer dem Tor zu Boden gecheckt werden und dann da rumliegen, oder dann, dann auf der Bank sitzen und sich den Rücken halten und schmerzverzerrte Gesichter haben. Äh, ich finde einfach, es gibt ja auch Möglichkeiten, Spieler vor dem Tor wegzuschieben, ohne dass man ihnen permanent den Schläger äh, äh, haut. Also es kann weg. Vor allem Aber, ey, heißt immer, jeder ist für seinen, für seinen Schläger... Also es wird sich jetzt ändern. Nee,
0: unbedingt, ja, ja, genau. Heißt immer, jeder ist für seinen Schläger verantwortlich, Ja, wenn du halt mal irgendwie abrutschst, wenn du einen an gegnerischen Schläger als eigentlich gute Abwehraktion hochheben willst und rutschst halt ab und triffst so ein bisschen am Kinn, dann sind es halt automatisch zwei Minuten und es wird auch immer so, ja, sofort dann halt auch verkauft vom gegnerischen Spieler, ja mit diesem mit Zurückschnappen des, des Kopfes. Ähm, aber jetzt dein Schläger wirklich, und das ist ja tatsächlich, du hast Schlittschuhe, die sind scharf, du hast den Schläger, der ist hart, das sind zwei Waffen, die du da mit dabei hast. Also du kannst es als Waffen einfach missbrauchen in dem Sport. Und jetzt immer dann, heißt es immer, ja, dieses, was ich, dieser Männersport wie, wie, wie es dann immer heißt, ja, und, 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 und was ist denn die, die die feigste Aktion ist doch mit einer Waffe von hinten. Und das ist hinter der Crosscheck. Ja? Also dann einerseits wird, erzählen sie alle, wie hart sie sind und dann äh, haust du halt den Schläger dem, dem Gegenspieler in den Rücken, der gar nichts machen kann, beziehungsweise eigentlich schon vorm Tor steht und weiß, okay, ich fahre da hin, aber ich, ich krieg da halt fünf Dinger pro Partie oder pro Drittel, wenn ich mich da hinstelle. Und dann äh, wird dann vielleicht noch gefeiert, weil ich halt einfach der Tough Guy bin, der sich die Crosschecks auch geben lässt.
1: Aber gleichzeitig hast du auch Leute, die in Verantwortung in der Liga sind, die äh, gute Karrieren hatten, indem sie so spielen konnten. Schöne Grüße an Chris
0: Pronger an der Stelle. <lacht> Jedes Eishockeyspiel in der NHL endet mit den Three Stars, genauso unser Podcast, die Three Stars zunächst von Lars Marendorf. Ja, wir haben ja über die East
2: Division gesprochen und da ist einer meiner Three Stars äh, Mackenzie Blackwood bei den New Jersey Devils. Äh, da muss ich sagen, da war ich ja, hatte ich ein bisschen Sorge, dass die durch den Rücktritt von Cole Crawford uh, da eben ein Riesenproblem bekommen im Tor. Bisher drei Spiele, klar, uh, Small Sample Size, aber die drei Spiele hat er gut gemacht. Da hat er natürlich von Jack Hughes vorne sehr viel Unterstützung bekommen. Aber das ist für mich eben auch schon mal gut, dass der nicht sofort irgendwie mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, fünf Gegentoren loslegt, sondern bisher wirklich solide, unter zwei Gegentore pro Spiel, 95 Prozent, fast die Fangquote. Also das finde ich da schon sehr, sehr gut, was er da abgeliefert hat. Mein zweiter Star ist Keith Yandel. Der hat seine Ironman-Streak weiterführen können. Der hat jetzt mittlerweile ja schon sehr, sehr viele Spiele, 868 sind es, hintereinander absolviert. Da gab es ein bisschen Gerüchte, dass er jetzt die ersten Spiele der Panthers da nicht mitmachen würde. Da hat sogar Rick Pitino, der Basketball-College-Coach, Rick Pitino hat sich da schon drüber aufgeregt, der da an sich nicht so verdächtig ist, irgendwie mit Eishockey was zu tun zu haben, aber der hat schon gesagt, hey, das geht nicht, den einfach rauszulassen, nur so unter dem Motto, damit die, damit die Serie da endet. Also da bin ich gespannt, wie viele Spiele er da noch machen kann. Ähm, interessant, das wäre übrigens was für eine Trivia-Question von euch. Es gibt zwei weitere Spieler direkt hinter ihm, jeweils zehn Spiele dahinter, die auch noch aktiv sind. Also Keith Yandel war bisher so derjenige, über den ich gelesen habe. Über die beiden anderen habe ich in dem Zusammenhang nichts gelesen. Ähm, könnt ihr ja mal überlegen, wer das ist, äh, wer da noch äh, in der Streak, also einmal ein 858 äh, Spiele hintereinander absolviert hat und einmal 848 Spiele hintereinander ja. absolviert hat. Es tut mir hat. leid, dass, ich jetzt, so, aktiv ja, dass ich
0: jetzt so saudumm war und mir eben die Liste ausgemacht hab, aufgemacht habe, weil ich schauen wollte, ob Jandl an Andrew Cogliano vorbeigezogen ist, den ich so noch im Kopf hatte, als einen, der, der eben extrem viele Spiele in Folge gemacht hat. Der ist bei 830, hat die, ist die Streak zu Ende gegangen im äh, im, im Januar 2018, weil er damals ja gesperrt worden ist ähm, für ein oder zwei Spiele für einen Check und die anderen beiden weiß ich jetzt leider, weil äh, da eben so ein kleines grünes A neben den Namen ist und aber das ich ist... Hm? Ja? Ein, auf
1: jeden Fall. ja, nämlich? Ja, äh, Mr. Hotdog himself, so Phil, Kessel.
0: Ja, Phil Kessel und der andere ist tatsächlich Patrick Marlowe. der hat zehn ah. Spiele weniger, also der wird Jandl ja. jetzt dann, also wenn Yandl die wenn die endet, dann kann Marlowe vorbei und auf, wer ist auf der Eins, Tom?
1: Von den Consecutive Games?
0: Ja. Weiß ich nicht. Doug Jarvis, 964 Spiele in Serie.
1: Ja, aber bei Malo, stimmt, bei Malo erinnere ich mich, das war letztes Jahr, gab es doch dann die Diskussion, ob die enden müsste, als er quasi wo die Zeit war, wo er ohne Vertrag noch war. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Aber Doug ja. Chavez auch interessant. Spiele in der NHL 964, Spiele in Folge ohne Pause 964. Wow. Wenn, wenn du in deiner ganzen Karriere kein einziges Spiel verpasst, nicht so schlecht.
1: Da ja, gab es noch keine Crosschecks vom Tor wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, doch. <lacht> Stimmt Kaum.
2: wahrscheinlich in der Phase wahrscheinlich noch mehr. In der Phase <lacht> ganz wenig, denke ich. Vor allem 70er Jahre, aber wird wenig los gewesen sein. Ja, und meine ersten beiden. Stars, ähm, die ich in dieser äh, Woche habe, kommen beide von den Philadelphia Flyers. Das sind Nolan Patrick und Oscar Lindblom. Ähm, bei Lindblom war bekannt die Krebserkrankung letztes Jahr und der ist jetzt eben wieder auf dem Eis in der Mannschaft und bei Nolan Patrick war es auch so, dass der mit Migräne-Symptomen dort zu kämpfen hatte und auch da war ja nicht ganz klar, wann und wie er überhaupt wieder zurückkommen kann und da bin ich einfach, finde ich es gut, wenn die Spieler einfach die Chance haben, wieder auf dem Eis zu stehen und einfach das zu machen eben, was sie wirklich dann auch ähm, ja, als Beruf dann letzten Endes äh, ausüben ähm, und ähm, beide auch gut gestartet, beide jeweils mit drei Punkten in vier Spielen ähm, tut den Flyers auch sehr, sehr gut ähm, glaube ich, dass die beiden da ihnen etwas mehr Tiefe vorne geben noch und ähm, deswegen die beiden jetzt in dieser Woche kombiniert, äh, meine Number One Stars dann äh, in dieser Woche
0: Sehr schön Lars, ähm, wir hatten ja gesagt, so ungefähr eine Stunde. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und natürlich auch in Zukunft weiterhin regelmäßig mit dabei. Wir schauen immer, dass wir eben äh, so eine 2 drei runde dann eben äh, zusammenkommen, bekommen und eben über die Liga sprechen. Danke an Lars Mahndorf auf Twitter at Lars Ma. Servus. Ciao. Oh. Und äh, ja, Tom, deine äh, Three Stars brauchen wir natürlich. Oh.
1: Auf ähm, meinem dritten Platz meiner Tree Stars ist der waiver Wire, beziehungsweise die Taxi-Squads. Und zwar ähm, ja, schreit man in der NHL ja immer nach, man möchte man möchte Bewegung haben, man möchte Trades haben. Während in der NBA äh, gefühlt jede, jeden Abend mindestens drei Top Topstars äh, die Teams wechseln, ähm, haben wir das in der NHL vielleicht einmal im Jahr oder so, dass mal ein Spieler sagt, hups, ich möchte jetzt doch mal eine andere Stadt. Ich meine, das, die größte Aufregung haben wir gerade mit Pierre-Luc Dubois, aber da wissen wir auch noch nicht ganz genau, was da passiert ist. Das haben wir vorhin ganz vergessen, äh, als wir über die East Division gesprochen haben. Das ist egal. Ähm, ja, und durch die ganze Corona-Covid-Situation und die Taxi-Squads und die, äh, Differenz, äh, die, die äh, vorgeschriebene Anzahl an Spielern, die so ein Team mitnehmen darf, und dann auch noch der Salary-Cap, was ja sehr die ganzen den ganzen Gürtel etwas enger schnürt, um die NHL-Teams, haben wir da sehr viele Transaktionen und es ist immer, es ist tatsächlich die letzten Tage immer sehr spannend gewesen, dann drauf zu schauen, was dann so die ganzen NHL-Insider schreiben, welche Spieler gerade auf dem Waiver sind und dann auch mal ein Spieler der eigenen Lieblingsteams dabei ist, die Hoffnung zu haben, dass er nicht geclaimed wird.
0: Ja, zum Beispiel Jason Spetzer, der hat sogar gesagt hat, der ja eben durchgelaufen ist, ja, und nicht geklemmt wurde. Und der gesagt hat, wenn er wenn ihn ein anderes Team nimmt, dann beendet er seine Karriere. Also wir springen ja. irgendeine Mannschaft, jetzt gesagt hat, wir wollen Jason Spetzer nehmen, dann wird Spetzer nicht mehr spielen. Also das, das ist dann ja. auch, also finde ich in der Konsequenz schon schon krass, was auch passieren kann.
1: Aber war jetzt, glaube ich, gar nicht unbekannt, weil er hatte letztes Jahr schon, bevor er den Vertrag unterschrieben hat, bei den Maple Leafs schon gesagt, dass er nur für die Maple Leafs hätte spielen wollen und ansonsten letztes Jahr schon, also die letzte Saison schon gar nicht gespielt hätte. Ja. ja. Das finde ich recht spannend, auch diese ganze Taxi-Squad-Nummer. Also die, die bei, bei den Maple Leafs heißt es sogar Stay Ready-Squad. Haben sich selber umbenannt. Also diese ganzen die Spieler, die quasi irgendwie zum Team gehören, aber irgendwie auch nicht. Und ach, es ist alles ein bisschen nicht so ganz verständlich. Aber ja, es ist äh, das ist mein mein Third Star jetzt zumindest in der ersten Woche, da so den Blick drauf zu haben. Äh, auf Platz zwei habe ich, deswegen hatte ich vorhin schon mal so leicht angeteasert, dass wir noch mal kurz über die Minnesota Wild sprechen und äh, da habe ich Kirill Kaprizov, ähm, der in der fünften Runde, meine ich, ja genau fünfte Runde 2015 von den Minnesota Wild gedraftet wurde, äh, an 135. Stelle, den man, den glaube ich viele gerade hier aus Europa kennen, weil er in der KL zuletzt gespielt hat, ja und weil er für fast für 300 Spiele
0: ja, und zwar 2018 für die Olympischen Athleten aus Russland und äh, dagegen Deutschland auch im Finale und auch nicht so unbeteiligt an einem Sieg der Russen. Ja, genau, ja. Da wollte ich, das
1: wollte ich da schon sagen. Aber gut, dann, also dann hat Fetzi das schon äh, abgehakt. <lacht> ähm, aber auch knapp 300 Spiele schon in der KRL bestritten, dort äh, 113 Tore, 117 Assists gemacht. Äh, also gar kein, gar kein so unbekannter Spieler, der dann jetzt mit äh, 23 Jahren dann in die NHL gewechselt ist und dort in seinen ersten vier Spielen ein Tor, vier Assists gemacht hat. Und ich habe äh, letzte Nacht noch kurz reingeschaut, ähm, nachdem das Maple Leafs-Spiel zu Ende war, haben wir ja dann direkt die Minnesota White gespielt gegen die Anaheim Ducks. Und auch da, also wenn der auf dem Eis ist, merkst du schon, das ist schon das ist schon ein feiner, guter Spieler. Also ich finde so ein, so ein Quadrat.
0: Aber halt auch kein Rookie-Rookie, ne? Also das ist natürlich die erste äh. Saison, aber der ist 23 und hat halt schon zweimal aber über über 30 Tore in der KL gemacht und Torschützenkönig geworden hat in der Superliga, also, ne? aber. War immer so die Frage, wann kommt er jetzt und wann spielt er in der NHL und wann kann er es zeigen und zeigt das dann wirklich und die Antwort ist, ja, jetzt ist er da und er zeigt so Und die Bude war auch ziemlich geil in der Verlängerung. Ich weiß nicht, ob er das so machen wollte, wollte da gab es immer den Bure-Trick. Ne? Als der Bure abgegangen ist und dann äh, den äh, Skate-to-Stick-Trick, sich äh, beim Breakaway in Unterzahl den, die Scheibe an den Schlittschuh, vom Schlittschuh wieder auf den Schläger und dann rein. Und Kaprizov hat das nicht ganz zu Ende gemacht, aber halt dann an den Schlittschuh geschossen und dann rein. <lacht> so ein halber Bure war es praktisch.
1: Ja, ist halt dieses Phänomen, ne, so wie artemi Panarin oder halt äh, Alex, äh, Alex Radulov, so Spieler, die die eigentlich schon eine, eine erste Karriere, sag ich mal, haben, dann in die NHL rübergehen und dann man halt wissen, ist immer dann äh, immer so der beste Spieler, der nicht aktuell in der NHL spielt, so die, von dem Typ ist ja, glaube ich, so einer, aber wie gesagt, halt mit 1,78, 91 Kilo, das ist, wenn man den sieht mit seiner Ausrüstung, das ist schon eher ein Quadrat als Spieler. Ja, und auf Platz 1 habe ich Mark Stone, äh, mein mein First Star der Woche ist Mark Stone, ähm, einfach, äh, hatte eine aufregende Woche, äh, ist zum ersten Kapitän der Vegas Golden Knights gewählt worden, ja, eigentlich eher ein, ein echt ruhiger Typ und, äh, seit Jahren eigentlich, äh, jemand, der die Norris Trophy gewinnen muss, der, äh, nicht die Norris, die Selkie Trophy gewinnen muss, der, äh, ein, der ja, gerade auf dem Flügel der beste Zwei-Wege-Spieler ist, der aber auch in der Offensive gar nicht so schlecht ist. Äh, einfach ja, insgesamt ein sehr guter Spieler, der jetzt auch einen ganz guten Saisonstart hatte. Ich meine, er hätte doch auch schon das ein oder andere Mal gepunktet. Entschuldigung, das, den Tab hätte ich mir ja dann auch aufmachen können, ne? als ich das vorhin...
0: Ja, Stone hat in den ersten vier Spielen, die die Vegas Golden Knights äh, gewonnen haben, in, bei jedem Spiel beim Game-Winner seine Hände im Spiel gehabt. Also auch genau. wichtige Punkte, ja.
1: Perfekt, genau. Sieben Punkte hat er schon nach vier Spielen. Zwei 5 ja. ist
0: Assists. Genau, und halt dann eben auch die wichtigen Punkte.
1: Was sind denn deine Three Stars,
0: Fetzi? Warten wir schnell erstmal hier äh, Wayne Mary, unserem Orgelspieler, Bescheid sagen. So. Ja. Äh, mein Third Star ist äh, tatsächlich einer, der jetzt gar nicht mehr spielt, ist Corey Crawford, ähm, der seine Karriere beendet hat. Zwei Stanley Cups gewonnen mit den Chicago Blackhawks und was ich tatsächlich Jetzt erst beim nochmal nachschauen, was mir da aufgefallen ist, der war auch beim World Cup 2016 für Kanada mit dabei, also da waren Price und mit die anderen beiden Torhüter und dann Corey Crawford, also wirklich ja. über, über, über fünf sechs sieben Jahre einer der, der besten Torhüter in der Liga und weil bei den Blackhawks halt immer über Taves, über Kane, über Keith, über Seabrook, über Hossa, über was ich, Sharp, wer da noch mit dabei war, gesprochen wurde, so finde ich, kam so ein bisschen zu kurz. Und dann ist halt immer die Frage bei Torhütern, ist das jetzt eine Hall of Fame Karriere gewesen? Klar, wenn du sagst, was sind die dominantesten Torhüter aller Zeiten, dann wird Crawford dann irgendwie auf jeden Fall dir nicht sofort einfallen. Aber er hat eben halt diese beiden Titel auch gewonnen oder die Titel mit den Blackhawks und dann auch den einen Titel mit Kanada, auch wenn er da natürlich keine äh, nicht die Rolle gespielt hat oder gar keine Rolle gespielt hat als, als, als wirklicher Starting Goalie. Trotzdem, ähm, ja, große Karriere.
1: Absolut eine große Karriere. Ich glaube, ihm fehlen dann letztlich und ich glaube, da ist er dann so ein bisschen, sagt man, äh, Opfer seiner Zeit. Na, ja, Opfer seiner Zeit klingt für mich so blöd, aber ähm, die Zeit, in der er gespielt hat, war dann nicht optimal für ihn, um seine, um diese Hall of Fame-Argumentation durchzubekommen, weil er hat nun mal einer Zeit gespielt, in der Tis Tim Thomas gespielt hat, in der... Äh, ja auch äh, Jonathan Quick in seiner absoluten Hochzeit gespielt hat, äh, in der Carey Price gespielt hat. Das spricht dann, glaube ich, also alle äh, Goalies, die auch so diese individuellen Auszeichnungen haben, worauf er dann die Hall of Fame immer gerne mal schaut. Ähm, und er war dann halt, also ich glaube, es wird schwierig, da eine, eine Hall of Fame-Argumentation rauszubekommen, aber dass er äh, als Goalie entscheidenden Anteil mit dazu hatte, dass die Blackhawks ihre kurze Dynastie haben konnten, ohne Frage. Also da war ja, also ich finde, das war sogar eher für mich Taves, Kane und Crawford, äh, Taves, Kane, Keith und Crawford. Ja. Und ja.
0: Beim ersten Stanley Cup gewinnen 2010 war das ja bei den Blackhawks da war noch Anti Niemi im Tor von Chicago. Auf äh, äh, Second Star ist für mich Diego Sjarangovic, Belorusse, äh, ähm, Belarus, Belarus Be äh, Weißrusse, der ähm, <lacht> gegen die Boston Bruins. Äh, äh ganz kurz vor Schluss in der Verlängerung den Game Wonder äh, erzählt hat, auch super Pass von Severson vorher und nicht nur wegen dieses Treffers, sondern auch wegen des Interviews danach denn also man hat gemerkt, dass er nicht besonders gut Englisch spielt, aber er hat sich, er spricht und hat sich da trotzdem zweieinhalb Minuten lang Zeit genommen und dann auch nochmal nachgefragt und war total freundlich und lustig und hat dann am Schluss nochmal gelacht, weil, als er gefragt wurde, was, was denn da, war, was er dann gesehen hat nach dem Tor und dann, ja, alle, alle, alle happy, alle didn't see anything, alle um ihn rum. Und äh, ja, nimmt auch die 17 bei den New Jersey Devils, die ja mal Ilya Kowalczuk hatte. Also, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo in Berlin Eishockey springen würde, ich würde mir nicht die 47 nehmen, die ja eigentlich zum Kanzler gehört. Also, da das äh, ist schon da äh, lädt man sich so ein bisschen was drauf. Ähm, wie er jetzt <lacht> zu Lukaschenko steht, äh, so gut war sein Englisch nicht, um, das, äh, um ihn das zu fragen im Interview, war vielleicht auch noch der falsche Platz. Und dann auf Platz 1, fast nicht erwähnt in dieser Sendung, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Äh, Tim Schützle, mit seinem Debüt, er ist gehypt worden und äh, man kann es natürlich auch alles übertreiben, aber ich denke, mit ihm jetzt auch gibt es noch mehr Aufmerksamkeit einfach für die Liga. Es ist einfach so, ähm, drei Seiten natürlich letztes Jahr, Topscorer, MVP, jetzt Tim Schützle, den man natürlich auch ver ver verfolgen will, den man halt schon in den Stadien in Deutschland gesehen hat, vielleicht mal live im Stadion und jetzt halt wissen will, boah, der war in der DL so gut, ist er in der NHL auch so gut und äh, was macht er bei den Ottawa Senators
1: ist natürlich auch äh, die Ottawa Senators natürlich auch ein Geschenk, sage ich mal, für, für, für deutsche NHL-Zuschauer oder in, Interessierte, weil die Senators natürlich zu viel humaneren Zeiten spielen als beispielsweise die Edmonton Oilers oder jetzt auch die Minnesota White <lacht> oder äh, wen haben wir denn noch? <lacht> Buffalo mit ja.
0: Ich hatte, ich dachte jetzt, dass du sagst, dass du sagst, das ist ein Geschenk für die deutschen Zuschauer, weil, ähm, Tim Stützel spielt mit den Senators oft gegen die Maple Leafs, und dann kann man die Maple Leafs auch gleich schauen. Lässt sich
1: auch einfach verkaufen, glaube ich, wenn Sport 1 sagt, hey, wir haben hier die Maple Leafs gegen die Ottawa Senators, und dann halt Maple Leafs, ja, okay, die haben halt ein Ahornblatt auf dem Trikot, da schaue ich halt mal rein, und dann, ja, okay, Tim Stützel spielt da, dann schauen die vielleicht auch zu, also. <lacht> Aber aus der Perspektive habe ich es jetzt gar nicht betrachtet. Aber es ist schon natürlich ein äh, einfacher Spiel, ab 1 Uhr nachts zu schauen, als wenn man äh, auf die Uhr schaut und sagt, oh, um 4 Uhr spielt äh, Edmonton gegen was weiß ich, Winnipeg oder so.
0: Apropos, äh, es gibt einige. Äh, Spiele bei zu guten Zeiten, ähm, jetzt auch in dieser Woche bei The Zone zu sehen. Samstag 19 Uhr Hurricanes gegen Panthers. Ähm, Sonntag 18:30 Uhr, da geht es dann so ein bisschen frühes Duell um den Nummer 1 Draftpick Blackhawks gegen Red Wings äh, und dann in der Nacht auf Montag Chats gegen Oilers. Da sind also wieder Dry Seidel und McDavid im Einsatz und in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr Hurricanes gegen Lightning. Das sind die Übertragungen der nächsten Tage, aber ich, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass, also es werden jetzt äh, auch auf The Zone viele Spiele so Samstagabend, Sonntagabend, äh, kommen. Nächste Woche Sonntag äh, Colorado gegen St. Louis, weiß ich, wenn ich das kommentiere. Also da gibt es auch wirklich zu guten Zeiten NHL-Eishockey und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, das Ganze real life zu schauen. Das war unser NHL Podcast, unser NHL Show. Danke an Lars Mandorf noch einmal und vielen Dank an Tom Kanzog auf Twitter. Danke dir.
1: Danke für die Einladung, Fetzi.
0: Sehr gerne. Dann machen wir Hockey Buddies. Nächste Woche würde jetzt? ich sagen, jetzt haben wir Le ja jetzt Le genug, da klopft <lacht> gerade jemand an die Tür, der ist da anderer Meinung. <lacht> 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 ähm. Nee, also jetzt haben wir diese Woche ja, 14 und 14 ist ja der, der DEL-Überblick jede Woche. Wir haben einen Roundtable gehabt, äh, jetzt NHL für die Woche. Reicht glaube ich, mal nächste Woche? Können wir nochmal über den Hockey Buddies auf jeden Fall nachdenken. Beziehungsweise ist das ja eine Sendung, die man auch so ja, zeitlos hören kann, die Hockey Buddies, weiß da ja immer, haben wir jetzt ja uns vorgenommen, dass wir wirklich das Konzept verfolgen, dass wir übergeordnet über Eishockey einfach äh, sprechen. Äh, Crowdfunding äh, läuft weiterhin sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass ihr das so unterstützt. www.steady.de slash paypal.me slash support, bisschen Hockey, alle Infos dazu auch in den Shownotes, deswegen ja, ich finde es gut, wenn man Gas gibt und das dann auch irgendwie belohnt wird und äh, ja, Anerkennung und äh, warme Worte auch sehr schön, aber es gibt auch andere Möglichkeiten das zu belohnen. <lacht> Tom, äh, danke dir, ähm, hat Spaß gemacht und euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.